0: Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos e Vulcamburger uma explosão de sabor, acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido.
1: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. Hoje, para falar um pouco dessa vitória do Havaí, placar de 1 a 0 contra o Santos, todo mundo feliz, mas todo mundo de roupa aqui no programa. E também temos aí o Fala Nação Havaiana para passar para vocês, mais um Fala Nação Havaiana especialíssimo. É, nossa Liga no Cartola também, chegando ao final do primeiro turno, vencedor, então, ganhando uma camisa do Havaí. E, bom, também aproveitar para lembrar dos nossos dois grupos de WhatsApp, entra lá nos nossos grupos, pô, muito legal, o link está aí na descrição. Também tem coisas, adendas ao grupo aí, vindo aí, mas é, já spoiler que eu não posso contar. Então, pô, se tu tá nos nossos grupos, com certeza tu vai entender, se não tá tu tá perdendo. Então, entra aí nos nossos grupos do WhatsApp, o link está aí na descrição, também tem o formulário de camisetas, é, todas as nossas redes, dá uma moral lá, a gente está postando vários conteúdos, Instagram, TikTok, tudo do Isto é Havaí, segue a gente lá, ajuda a gente, deixa o like, compartilha com os amigos, e essa transmissão é claro, já vai afundando o like aí galera, Vai ganhou pô, não tem por que não deixar o like hoje, hoje é só alegria, e daqui a pouco a gente bota a meta dos likes aí pra galera já ir deixando os likes, e já manda pro teu amigo havaiano, pra tua amiga havaiana que gosta do Havaí Futebol Clube, para vir aqui, deixar o comentário, participar com a gente e também quem quiser virar membro do nosso canal, apenas R$ 4,99, muitas vantagens aí, como já está vendo uma galera aqui nos comentários que eu vejo aqui com os selos dos membros, já tem gente botando as figurinhas aí, que é só membros que podem ter. Bom, então vou começar o programa aqui dando boa noite para o meu amigo Felipe da Costeira.
0: E aí, Costeira, tudo em paz? Olá, Fernando. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Felipe. Boa noite, Taca, Boa noite, Fidelis. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, nos prestigiando nessa noite de segunda-feira. Vocês são verdadeiros guerreiros. É isso aí. Ah, Temos muito o que falar aí. Tem um Fala Nação Havaíno especial aí, depois de quase seis horas de edição. Acho que ficou bacana. 30 minutos de Fala Nação. Tem bastante conteúdo para vocês aí. Tem até... Australiano, Havaiano. Acho que tá bem interessante. E é isso aí, galera. Curtam aí, se inscrevam e vamos para a briga. Que a resenha hoje vai ser boa.
1: É isso aí, mas pra briga a gente precisa de um guerreiro, né? E aí, Taca. boa noite.
2: Boa noite. O guerreiro foi o time do Havaí, né? No jogo contra o Santos. Foi um, um jogo difícil, né? Mas. Acho que foi um dos jogos que a gente menos sofreu em termos de de pressão, de chances do adversário. A chance que mais nos deixou de de cabelo em pé foi ali, mas tínhamos um paredão de libertadores, né, Alexandre? E não deixou passar a bola do, do, do Marcos Leonardo, que a gente tinha dito que era um homem perigoso deles. E mais uma cobrança magistral né, do Bissoli, que só não é melhor que o Welcome to the Machine, né, que no nosso TikTok demonstra como cobrar um pênalti. Mas todos felizes. É, esperamos que o Havaí siga nessa de não tomar gols. Né? Eu implorei para que o Havaí não tomasse um gol. Não tomamos e é isso.
1: É isso aí, então. Então, boa noite também para o meu amigo, Welcome to the Machine. E aí, tudo certo, Alexandre?
3: Tudo bem, meu amigo, tirando esta esta conexão que vai e volta, vai e volta, vai e volta. aparecem certos jogadores de certos clubes que vão e voltam, vão e voltam. Mas vocês estão me ouvindo bem? A conexão está bem forte para vocês? Vocês são guerreiros, hein? Vocês são guerreiros. Vocês conhecem aquele filme... Selvagens da Noite, Warriors. Vocês viram esse filme? É um filme muito interessante. Espero que a internet não esteja caindo. É um filme que fala... É um filme que aborda a gangue em prol de um líder. E, de repente, esse líder é assassinado no meio do filme. É assassinado esse líder. E todos pensam que uma determinada gangue é a responsável, e ela não é, é a gangue dos guerreiros, fica a dica, boa noite, parabéns a todos nós guerreiros.
1: Isso aí, também boa noite para o meu irmão Felipe Leite, e aí Felipe, mais feliz com o Havaí, mais calmo?
4: Não, feliz, calmo, né? uma vitória sempre é bom, bora aí comentar, agradecer o pessoal já na audiência e os amigos por mais uma companhia no programa.
1: Também com ele, o mestre das entrevistas, Matheus Fidelis. Boa noite, amigo.
5: Boa noite, Fernando. Boa noite, meus amigos. Está todo mundo me ouvindo aí? Está tudo certo com o meu áudio? consegue me confirmar? Beleza, ótimo. É, feliz com a vitória do Havaí, bem aliviado. Né? O Havaí estava precisando demais dessa vitória. no né? um jogo bem decisivo para o decorrer do, do, do campeonato. Né? E, finalmente, a gente não levou gol, né Eu que tinha apostado num... Eu acho, né? Pelo menos que eu tinha falado que ia ser 3 a 2, porque o Havaí ia levar no menos dois gols, dessa vez não aconteceu. Feliz que a zaga foi bem, a defesa foi bem, o goleiro Vladimir salvou a gente ali no último lance, né? E é isso aí. Havaí Futebol Clube surpreendendo todo mundo.
1: isso aí, galera. Antes de botar as notas aqui, vou ler alguns comentários. Já tem muita gente aqui comentando. Obrigado aí, galera. O Felipe Aguiar tá comentando aqui, manda um salve pro seu Wilson. Um salve aí, seu Wilson, um ícone do Isto é o Havaí 2.0. O cara comandando o grupo lá, é quase um Isto é seu Wilson. O Leandro Gurim de Souza falando boa noite, galera. O Robson Lester falando o terror guerreiro é matador. Não sei do que se trata ainda. O... Vamos ver mais um comentário aqui. O Bruno Vicente também falando Lacoste patrocina o Havaí. Quem está no grupo 2 vai entender isso aí. Lacosta. <risos> o Marcelo falando, mexão bombando. É isso aí. Muito obrigado ao, ao Vulcan e a Conte aí por estarem apoiando o Istel Havaí. O André Luiz falando, boa noite, parabéns pela grande vitória. Tem que aprender a ganhar time pequeno também. Boa live aí. Isso aí, galera. Já vão mandando é, para os teus amigos aí, para todos os Havaianos que tu conhece virem aqui no, no canal conversar com a gente. E o Gregor também mandou aqui: Ó, cheguei, acabou agora o evento da SAF. Boa noite a todos. Grande abraço pro seu Wilson, a galera aí. Mandando vários abraços para o seu Wilson. Bom, mas vou botar as notas então aqui na tela para a gente comentar um pouquinho mais. Então, Havaí 1 a 0 Santos, as notas do Whistler Havaí foram 9 para o Vladimir, 7.8 para o Kevin, 8.1 para o Bressan, 8.1 para o Rafael Weiss, 7.8 para o Cortez, 7.8 para o 8.5 Bruno Silva, 9.3 Eduardo, 8.3 Potker, 7.8 Bissoli e 6,5 para o Renato. Já para os membros do canal, se você não é membro do canal, tem um botãozinho aqui, seja membro. Aí tu também consegue dar as notas aí para os jogadores. Então, para os membros do canal, 9 Vladimir, 7,5 Kevin, 7,5 Bressan, 7,8 Vaz, 8 Cortez, 8 Raniele, 7,8 Bruno Silva, 8,5 Eduardo, 8 Potker, 8 Bisoli e 6,5 para o Renato. Dos que vieram do banco, para o 6.6 Jean-Pierre, 6.9 Jean-Kleber, 6.5 Nonoca, 6.5 para o Rodrigo Freitas e 5 para o Marcinho. Para os membros, 6 Jean-Pierre, 6 Jean-Kleber, 6 Nonoca, 5.5 Rodrigo Freitas e 5 Marcinho. O rei do jogo para o foi o Eduardo 9.3, também conhecido agora como Iniesta do Carianos. E o para os membros do canal foi o Vladimir, o rei do jogo. E aí, Felipe, é o Iniesta do Carianos, então? O que, que tu achou dessa partida? E achou justa a nota para Eduardo?
4: Não, achei. Achei que ele merecia 10. Uma partida perfeita para mim. O Eduardo, melhor em campo, jogou demais, mandando o drible curto que ele tem, a condução de bola, mesmo. Realmente lembra do Iniesta. Não que ele jogue igual o Iniesta, mas lembra. É um baita jogador, assim. Né? Para mim, uma surpresa, porque quando ele começou no estadual, ele foi mal, né? A única partida boa que eu achei dele no estadual foi a última lá em Brusque, e agora na Série A, para mim, um dos principais jogadores do Havaí, jogando bem demais, para mim, justo, ele, ele ter ganho o melhor do jogo, de mim fez uma defesaça, mas fez uma defesa a partida, você assim, garantiu o resultado, mas o Eduardo, para mim, comandou o time do Havaí, comandou o meio campo, jogou demais, é um cara que pô, tá... Evoluiu demais, né? Como eu falei ali, pra mim, assim, é até um... dá prazer ver o Eduardo jogando, um cara que recebe de costas e sai muito bem com a bola, é... enfiada de bola, um cara que vai pra cima, não... não é aquele cara que segura a bola só por segurar, ele quando segura pra cadenciar o jogo, tá jogando demais, assim, tem que... a gente tem que dar o para... parabéns pro Eduardo, né?
1: Aqui, Vai daí quem esmutou
0: eu aí? Ia, eu ia só fazer dois adendos aí é, da relação dessas notas aí, eu acho que a nota boa pro, a excelente nota ali como os membros avaliaram o Vladimir com 9, deve muito, muito àquela defesa que ele fez que foi espetacular, que segurou a, a vitória do Havaí, né? Porque foi realmente uma defesa, no meu ponto de vista bastante difícil e queria ressaltar um, outra, um outro jogador que eu sou um crítico, para mim é um jogador de Série B, mas ele foi mais efetivo na recomposição e marcando e menos criativo do que o Muriqui quando joga, é claro. né? Eu estou falando do Renato. Renato é um cara que falta qualidade para ele para ser um jogador de Série A, ali na criação e na definição de jogada, Porém, me surpreendeu positivamente na recomposição, e jogou e se apresentou de uma maneira muito boa. Eu acho até, diria até que essa nota 6,5 não foi uma nota tão tão justa assim para o jogador que ele foi, para a importância que ele teve no jogo contra o Santos, assim. Então são dois adendos assim bastante importantes que eu queria deixar bem claro.
6: Até é, tem uma galera costeira.
1: comentando aqui, Costeira. O Edgar Costa Tá concordando contigo aqui, ó. 6,5 para o Renato é piada, jogou pra caralho. Ah, e tu. o Gabriel Volak Fernandes também, 6,5 para o Renato é pouco, na boa, jogou decente. Oh, Exatamente. Oh,
4: é o oh, costeira, só, só para complementar que tu falou que ele ajudou muito na recomposição. É, no último jogo a gente comentou né, que o Eduardo, que é volante, jogou na ponta esquerda. E ele, o jogo inteiro, não fez um desarme. o Renato, ele fez aqui quatro desarmes e uma interceptação, que o Eduardo também não fez nenhuma. Então, para ver que às vezes tu bota um atacante no lado, não quer dizer que ele não sabe marcar. Tu botar um volante, não quer dizer que ele vai desarmar. Então, o Renato cumpriu muito bem esse papel e foi muito bem. Eu acho que com a bola no pé, assim, ele correu, se esforçou, criou algumas chances, mas... Não foi nada excepcional, mas realmente, como o Coceira levantou bem e falou, ele ajudou demais a, na marcação. Então, a gente não, às vezes, não precisa se prender muito. O cara é atacante, o cara é volante. Não, a gente sim. tem que ver o que ele cumpre dentro de campo no, no momento que ele está desempenhando o futebol dele, né? Sim,
0: sim. É, né? E, desculpa, ataca só mais um pouquinho. Só queria destacar também, mais uma vez, a partida do, do Potker que realmente é um jogador muito agressivo quando tem liberdade para jogar e quando tem uma parceria de jogo, né? Quando o futebol do meio aparece e ele consegue realmente, sim, se destacar lá na frente. Para ele não tem bola perdida. Para mim for, foram os que chamaram mais atenção. Claro que o Havaí tem mérito em todas as posições naquele jogo, e, mas foram os que mais me chamaram a atenção com relação à, à partida contra o Santos aí.
2: É, bom, eu nessa rodada eu preferi aumentar até um pouco mais do que eles mereciam. Às vezes, não que eles não mereciam, mas eu dei um pouquinho a mais para os jogadores de defesa. Justamente por não terem tomado o gol. <risos> mas o Renato, eu, eu dei uma nota maior para ele, pelo que eu lembre E... Eu acho que o que mais funciona nesse esquema do Havaí hoje, as três peças fundamentais é, são o meio de campo, né? são os três volantes que hoje são o que fazem o esquema fluir. Os caras pegam a bola da defesa e fazem o ataque acontecer. E o que, o, o que aconteceu em Bragança foi que o meio campo estava morto justamente porque o Eduardo estava jogando de ponta. E com a volta do Renato isso não precisou ser feito. E além de... esse lado do Cortez, o Cortez pode subir um pouquinho mais e o Potter ficou praticamente enfiado na defesa do Santos. Ele segurou, é, sei lá, quase dois zagueiros lá e tanto que foi ele que não, ele não sofreu o pênalti, né? Ele cruzou para a bola, mas se não fosse ele cruzar não seria pênalti, né? Foi um absurdo o pênalti, inclusive parece que um, saiu melhor que o goleiro da qual. Mas acho que foi isso, assim, o Renato cumpriu uma função tão boa que o Eduardo voltou para o meio e o que jogou enfiado, praticamente não precisou voltar tanto para marcar, e além de tudo ainda o Havaí terminou o jogo jogando, nem eram 3-5-2, eram 5-3-2, né? eram três zagueiros ali, e mas é isso. Eu acho que o Renato, ele vem se
5: mostrando um um cara útil, assim, até mais do que eu imaginava do que ele podia ser numa Série A. O Havaí estava cheio de atacantes, né? Vários deles já foram embora, como, por exemplo, o Vinícius Leite, o próprio Copete, o Paulo Baia também foi emprestado agora, né? Mas eles daí nem andava entrando. Eu até estava... É, quando a gente estava indo para o jogo lá, contra o Santos, né, eu estava com o Marcelo Muniz e a gente estava falando né, sobre os atacantes e a gente até chegou a comentar né, que o Renato desses ainda era o que quando entrava contribuía mais. né. Eu gosto do Renato, assim, que por mais que ele não seja um exímio jogador, cara, ele pelo menos ele arrisca, assim, sabe? Tipo, ele vai cortar para dentro, ele vai chutar. É, ontem ele quase fez um gol no primeiro tempo. É, muito diferente, por exemplo, do que o Marcinho vem apresentando. O Marcinho, que a gente já falou aqui no podcast, né? Ah, é um cara que, pô, ele é conhecido por chutar bem de fora da área. Pô, não lembro de um chute que o Marcinho deu até agora. O Renato não, o Renato, às vezes ele até fuminha, mas a bola, a, a, o time abriu, o time adversário abriu, ele vai mandar a bola. Eu acho isso positivo, sabe? Ele é um cara que ele, ele acaba espetando o adversário, né? Achei uma partida boa dele, ele tá se mostrando útil, acho que ele melhorou desde o ano passado, que ele não vinha bem, né, exceto naquele final ali que ele fez... Dois gols milagrosos para o Havaí, né? Eu fico feliz, né? Porque é um cara que, que a gente tem um carinho, né? Porque ele tem uma certa identificação é, com o Havaí, né? Então, que bom que ele está conseguindo ser útil, né? Em certos momentos do jogo, em certas ocasiões, principalmente ali para dar aquela marcada no, na, na lateral, né? Ele, Como ele já foi lateral, ele acaba tendo esse cacoete também, né? De, de defender um pouco melhor, né? Como o, o próprio. Felipe falou né ele fez bastante exames bastante interceptações né então foi boa realmente a partir do Renato acho que merecia pelo menos um sete aí mas também não dá para exagerar por exemplo dar mais uma nota pro pote, do pote que né ou coisa assim eu acho que seis meses sete até um sete e meio caberia bem
1: eu queria é, exaltar aqui também a defesa do Vladimir, né? Acho que até alguém já tocou nesse assunto, mas até vou chamar para conversa o maior fã do Vladimir que eu já conheço na face da terra. Que pô, foi uma defesa ali de três pepitas, né, amigo?
3: Defesa de goleiro de Libertadores de América. Acho que essa é a definição. É cancha. Quem tem, tem. E para ter cancha, tem que ter rodagem. Para ter rodagem, tem que ter qualidade para rodar em grandes clubes, em grandes competições. E o Vladimir tem tudo isso. Então, na hora que precisou dele, ele estava lá. O Havaí dominou o jogo, o Havaí jogou uma partida quase perfeita, não teve mais posse de bola, acredito que teve bem menos posse de bola, mas isso quem gosta de posse de bola é, é europeu. Leva, leva a bola para casa. O Havaí teve uma partida quase perfeita, só seria perfeita se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades, mas não dá para reclamar, ganhamos o jogo, né? Só que na hora, 44 e meio do segundo tempo, pita uma bola na área, na pequena área, para o Santos, cara. porra É para ferrar, né? O cara não acredito O Havaí com o jogo controlado, vem uma bola aos 44 e meio. Mas aí, quem é que aparece dando três passos para frente, fazendo isso aqui? O Vladimir. Um cara com mais de 1,90m. Dá três passos para frente, acabou o ângulo, cara acabou. O cara, não... o cara vai chutar em cima dele de qualquer jeito, porque ele se antecipou, ele foi em direção à bola. Né? Um goleiro corajoso, um goleiro que, com estilo de de goleiros que eu gosto, né, goleiros que se se projetam contra a bola, que não tem medo da bola, que não fica esperando a bola, que vão até ela. Parabéns, Vladimir, né, e parabéns, Havaí, foi uma partida realmente muito, muito consistente do Havaí, muito inteligente do Havaí, as peças que a gente ficava temeroso, que se funcionariam ou não, funcionaram, Renato funcionou muito bem fazendo, não sei se faria outra partida igual a essa, em outras circunstâncias, mas vamos analisar o que a gente viu, o que a gente viu que foi essa partida, ele foi muito bem, então, por essa partida, ele tem que ser muito elogiado. Então, deu tudo certo para o Havaí. E quando poderia acontecer qualquer coisa horrível, péssima, quem estava lá? Vladimir, goleiro de Libertadores. E isso fez toda toda a diferença para o Havaí. Algumas algumas conclusões que eu tirei. Potker no time, o Havaí é um. Potker não estando no time, o Havaí é outro. Essa foi a primeira conclusão que eu tirei. Segunda conclusão, demorou muito para o Vladimir ser titular. Terceira conclusão, precisamos urgentemente de peças de reposição. Jogadores guerreiros, sabe? Precisamos. Precisamos. Precisamos desses guerreiros. Precisamos porque a gente não pode simplesmente dizer ah, vai lá e resolve para um cara que veio do estilo Luiz. Ele não pode ter essa obrigação nas costas de resolver contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Ceará. Mas não, o pode.
4: não vê desse do Ciro Luz. Daqui a pouco alguém aparece é. e fala isso aqui.
3: Exato. É que é o o excelente que tu falou, Felipe, muito bem colocado, é o, que, é o que dizem do Emerson e do Judson. Eles sempre pegam esses dois caras que deram certo vindo de times pequenos para justificar 357 bilhões de caras que vieram de times pequenos sem expressão que não deram certo nova aí. Ah, mas olha o Judson. Olha o Emerson, vai ser sempre esses dois, né? E como tu bem lembrou, o Estilo Luiz veio, vamos falar, alguém vai citar o Zenon, né? Zenon era um craque, já Zenon, por acaso, era natural de Tubarão, começou lá. Porque ele era natural, só isso. Pô, jogou só em time grande, pô. Jogou em Havaí, jogou em Corinthians, pô, só jogou em time gigante, pô. Né? Depois que saiu do Estilo Luiz, só jogou em time gigante. Então, é... o Havaí precisa de peças de reposição. Abriu a janela. Agora temos a... Temos... Oh, Seu Wilson! Muito obrigado pela presença, Seu Wilson. Agora temos uma dupla sertaneja. gosto isso ou não desse estilo? Temos Natanael e Natan. Natanael e Natan vão fazer, vão fazer uma dupla de peso lá dentro. Eu, eu, eu gostei, gostei. Natanael a gente estava precisando de um lateral para substituir hora o corteiro.
2: né, Alexandre?
3: <risos> é, é isso Justo que eu disse.
7: perguntar. quando tá... ele é quando tá
3: casar que essa era a pergunta que eu ia passar o meu gancho para ti? Eu ia passar o meu gancho para ti sobre agora. Isso, mano. <risos> sobre isso, exatamente sobre isso. Natanael, o nosso lateral esquerdo, já está no bid e jogará amanhã? É contigo, já está tá? No
2: bid, já está treinando. Na verdade, ele está treinando quase duas semanas aqui já. Então, ele está no bid e o Ronaldo Fontana da NSC, né, é meio que confirmou ele no time, né, ele ele que vai ser o titular da posição, mas assim, qualquer um ali acho que faria posição, acho que até jogar com três zagueiros seria menos pior, porque o Diego Matos realmente ele deixa uma avenida nas costas, ainda mais com o Mendonça caindo atrás dele, não ia ter como segurar o Havaí, seria massacrado, né, no Ceará. Mas ele chegou na hora certa. Né? O Natan é uma incógnita total. O Natan Nael, é, pelo que a gente te ouviu, né, eu perguntei para alguns torcedores do Atlético, ele é um jogador mais ofensivo. Mas é um lateral, né? <risos> Antes um da posição do que um fora da posição. Mas eu Caramba, queria cara. até perguntar para o Alexandre o que ele achou do Barroco para jogar com três zagueiras no finzinho do jogo.
3: Eu achei que finalmente ele armou um time certo durante o jogo, né? Porque eu, eu acho que falta muita leitura dele nas substituições. Ele é muito burocrático, né? Ele tira. A gente já sabe o que ele vai fazer. Ele vai sempre botar atacante. E dessa vez, não, ele teve as precauções defensivas. O pessoal às vezes pensa que eu gosto do Claudinei, do jeito que o Claudinei jogar. Eu não gosto, gente. Pô, é difícil de. pessoal entender que não existe só a minha mãe, a minha mulher. E a minha irmã é de mulheres no mundo, como não existe só Claudinei Barroca Geninho no mundo de, dos treinadores. O Claudinei joga de... O
4: que passou que tu, que tu gosta, que assim, tu queria ir de volta num, num sonho teu?
3: Ah, eu gostava muito do Cuca, gostava muito do Cuca treinando o Havaí, cara cheio de é, várias... Do e o Cuca... Gostava do Chamusca, gostava do Péricles, realmente gostava do Péricles, mas o Cuca, eu gostava pelas variações táticas que ele fazia durante o jogo, sabe? Essa leitura que ele tinha, eu achava muito. Só cresceu né, o futebol dele. Mas eu gostava muito do Cuca, eu gostava do chama música também. Mas o Cuca, para mim, foi... Pô, era o cara que eu, que eu curtia muito o jeito que ele treinava. Mas voltando ao Barroca, que é o atual treinador, é, respondendo ao TACA, eu acho que faltava isso a ele, sabe? Chegar e dizer, porra, dá para jogar diferente, existem outras configurações táticas, e essas configurações podem acontecer no, durante, no, no, no decorrer do jogo, não precisa entrar com o time e sair com o time da mesma forma ou então entrar com o time e, e sair com cinco atacantes, para dizer que botou o time ofensivo, ele fez ele jogou com precauções defensivas, sem jogar recuado, o Havaí não fez um ferrolho foi como contra o Botafogo, o Havaí não meteu um ferrolho contra o Botafogo, o Havaí jogou com precauções defensivas e ganhou o jogo com precauções defensivas. Contra o Botafogo, vai chutou pouco. Chutou quatro bolas no jogo inteiro a gol. Quantas bolas o Santos chutou a gol o jogo inteiro? Três. E teve uma posse de bola maior que o Havaí, né? E não eu adiantou queria, nada.
2: Eu até queria ressaltar um pouquinho isso. Né? Esquecendo o 3-5-2, voltando para o 4-3-3. Mas não é, para falar um pouquinho da zaga do Havaí, né? Porque a gente estava muito receoso com essa zaga. A gente tava assim, pô, Arthur Chaves não vai jogar, como é que vai ser essa zaga com dois zagueiros um pouquinho mais lento? E se saiu muito bem, né? Até é, eu não sei como é o Santos na bola aérea, mas não teve, né? O Havaí não teve. Até no fim do jogo, ah, pode cruzar na área. Não acontecia nada na área do Havaí, assim, cruzando, né? Uma falta perto da área e todas as bolas foram tiradas. os Dois zagueiros, assim perfeitos no tempo de bola, o Vladimir saindo bem do gol também. Queria a opinião dos amigos aí sobre essa zaga do Havaí, que na minha opinião até dei uma nota muito alta justamente porque eles saíram muito bem. Eu dei 10 para o Vladimir porque assim, se não fosse o... assim, se se ele não (risos) fizesse a defesa e terminasse 1x0, eu daria uma nota 7 para ele. Ah, O que foi lá, ele... Mas assim, ele botou a cerejinha no bolo ali, tipo... Deu a participação dele, assim, especial dos três pontos. Da Libertadores. Essa defesa me surpreendeu surpreendeu muito mesmo, sim. Eu não estava esperando que se saísse tão bem, inclusive. É. Agora, só, costeira,
3: só o costeira, eu, eu gosto muito do Bressan, tem gente que, eu, eu vejo muita gente criticar o Bressan, respondendo ao Taka, já vou passar meu gancho, costeira. É, eu, gosto muito do... <risos> eu gosto muito do Bressan, eu sei que tem gente que não gosta porque ele espana muita bola, e talvez eu goste dele por causa disso, porque ele espana muita bola, né? ele joga muito raiz, assim eu gosto, e eu acho que ele se saiu muito bem, o Vaz já é um cara muito mais técnico, né? mas também estava muito bem no jogo, gostei muito da Zaga ataca Costeiro, pegue meu gancho. É com você, meu amigo.
0: Aproveitando o gancho do Alexandre e, principalmente, o gancho do Tag, que ele pediu para a gente né, Se concorda ou não com a situação da zaga do Havaí no último jogo, é... eu tenho muitas ressalvas com relação ao Bressan. Muitas. Eu não gosto do Bressan. Ele, ele vem... vinha falhando em algumas situações. Mas, mas um que o jogo... costeira persegue, meu Deus, é Muriqui, é que o que é isso? Que homem sem coração. em boa memória, eu tenho boa memória e o Muriqui, eu tô certo. O Muriqui não está conseguindo entrar em um monte de jogos aí, ele tá. Eu não, eu não discuto a qualidade dele, eu discuto a qualidade física dele hoje. A gente sabe que ele já é um cara que vai entrar em determinadas situações, só. Isso eu falei lá em janeiro. Mas voltando a falar da zaga, é... a zaga do vai é muito robusta. E o Rafael Vaz com uma segurança tremenda, uma qualidade de passe assim, tranquila, sabe? Muito, muito bom de ver jogar um zagueiro dessa dessa qualidade com a camisa do Havaí. Então o Havaí ganha mais uma opção, e Arthur Chaves é uma excelente revelação, é um cara que vem jogando e comandando a zaga do Havaí em muitas situações, mas agora a gente tem três opções de verdade para jogar. E com uma certa tranquilidade aí para um substituir o outro nas, nas, nos devidas, nas devidas dificuldades, né? Como um cartão amarelo, uma contusão e situações muito parecidas, assim.
4: Cara, eu acho que a zaga foi, foi muito bem, sim. Jogou muito bem, ganhou muitas disputas aéreas, mas a gente tem que analisar também como é que foi a partida. O Havaí abdicou um pouco da posse de bola, ficou mais atrás, e isso favorece também os zagueiros, né? Um jogo mais defensivo favorece os zagueiros, fica mais fácil, não tem tanto embate mano a mano. Então, se o Havaí um dia for jogar com a zaga mais exposta, eu tenho muito medo de uma zaga de Rafael Vaz e Bressan, que são dois zagueiros lentos. O Arthur Chaves, em muitos jogos, ajudou muito o Bressan, porque ele consegue recuperar várias enfiadas de bola, porque ele é muito rápido, os caras lançam, ele vai lá, corre, intercepta, porque ele é mais rápido quase todos os atacantes do Brasil e até do mundo, né, porque deu, o Fidelis até fez lá o Rios, que ele é um dos jogadores mais rápidos do mundo, atingiu acho que 36, 37 km por hora, então num, num dia que a gente jogar um pouco mais ofensivo, ficar um pouco mais exposto, Rafael Vaz e Bressan vai ser um deus dos acuda, na minha opinião, até porque o Rafael Vaz fisicamente está muito mal ainda, teve, algum, teve um lance que me chamou muita atenção, é, que todo mundo foi para a área e o Vaz assim foi o último a voltar devagar ainda um cara que está muito lento e então eu, fica preocupado então eu acho que o Arthur Chaves ainda é titular se o, o Rafael Vaz e o Bressan melhor o, principalmente o Vaz né melhorar um pouco a condição física ficar um pouco mais veloz ah pode ser que tenha essa discussão mas para mim Arthur Chaves ainda é titular incontestável é o nosso melhor zagueiro não vejo ele falhando em nenhum jogo assim eu acho que eu queria até ver uma, ele numa partida, como ele é a mais protegida, para ele não precisar tanto ficar tendo que interceptar bolas e tendo que salvar o Havaí nessas situações, né? Então eu acho que é, é legal a gente ver que os dois zagueiros foram bem, mas a gente tem que analisar também como é que foi a partida, né? Que isso favoreceu também o estilo de jogo deles. A gente tem que ver num jogo que não favorece o estilo de jogo deles, que é um jogo de velocidade, que eu acho que vai ser problemático o pro Havaí um exemplo disso, foi o jogo lá em Bragança, que o primeiro tempo terminou 0x0, 0, porque tinha um zagueiro muito rápido, que estava ajudando muito na, na cobertura das jogadas, aí ele saiu, entrou o Rodrigo Freitas, que apesar de novo lento a gente tomou 4x0, assim, podia ser 8 9 10
5: Eu concordo contigo, Felipe, eu também não me empolgo tanto com essa partida da zaga, não, eu acho ainda que o Arthur Chaves é titular absoluto, principalmente por causa disso, por causa da... Da questão da velocidade dele é que assim o Rafael Vaz e o Bressan são os zagueiros que, se o atacante passa por eles, já era. O Atu Chaves não, ele ainda tem um bom poder de, de recuperação. E o Alexandre até falou, né? Que o Bressan é um jogador que ele joga, não sei se você quer dizer, que joga mal moda antiga. Não sei se foi essa o que tu quer dizer, o Alexandre. Mas é eu gosto bastante de, de às vezes dar uma olhada nas estatísticas ali do SofaScore, que é o site hoje que cobre o Brasileirão. E se tu for ver lá os jogadores que mais acertam um passe de bola longa, o Bressan é o sétimo do Brasileirão inteiro que mais acerta lançamentos. E para mim essa é a principal característica no jogo do Bressan, é a saída de bola. Para mim ele é um zagueiro de que tem uma boa saída de bola. Mas para mim ele deixa a desejar no quesito de realmente quando ele precisa ser zagueiro. Sabe quando não precisa deixar o, quando não é para deixar o cara passar? quando tem que fazer uma interceptação, pra mim é aí que ele falha, né? Como, por exemplo, naquele jogo contra o... Qual foi aquele jogo que ele deu umas falhadas bem bem impactantes Fulminense. no jogo? Fulminense. Isso, contra o Fluminense, por exemplo. Pra mim é que o Dali é meio Ibreçã, sabe? É, tu, tu vê aquele tipo de falha e tu, tu vê, cara, isso daí é meio Ibreçã, porque ao longo da carreira toda ele já fez isso. O próprio, o próprio Rafael Vaz tem um pouco dessa forma também, mas eu acho que o Rafael Vaz ele é melhor na bola aérea, ele é um cara mais forte... Né, então eu, ele passa um pouco mais de segurança do que o Bressan, mas eu acho ainda que essa zaga, por mais que ela tenha feito uma boa partida né, o estilo de jogo do Havaí realmente beneficiou elas é, os dois zagueiros ali né, eu ainda acho que não é a zaga titular para mim o Arthur Chaves ainda tem cadeira cativa eu uso essa palavra mesmo para mim que tem cadeira cativa nessa zaga para mim ele é titular absoluto
3: eu nem vou discutir é... você quer falar, Fernando? Eu aguardo, não tem problema
1: não, eu tava ali na, na fila ali. Eu só queria ah, desculpa, lembrar desculpa, também desculpa. O, que eu acho que uma coisa que prejudicou muito o Havaí nesse jogo não foi nem o Santos, foi o, o juiz. Ele foi um adversário para o Havaí, na minha, na minha visão. Ele inverteu muitas faltas ali. Um lance claro, por exemplo, foi o amarelo ali do Ranielli que não foi porra nenhuma. O Ranielli deu um carrinho na bola e o juiz deu falta deu um amarelo. Ele, ele deu amarelo, consulou,
5: Fernando, pela, pela reclamação, não foi ah, nem Ah, mas pelo eu carrinho. entendo ele, mas... Sim, sim, mas é ridículo, tá ligado? Eu acho ridículo, tipo, o ele jogou a bola no chão e o juiz dá amarelo pra isso, tipo, o cara não pode extravasar, tá ligado?
1: Não, sim, e outra coisa, né, a gente pega ali o, o Bruno e o Cortez tomaram amarelos com 15 minutos do primeiro tempo, cara, isso não existe... Não existe, não, não, não existe tomar cartão amarelo com 15 do primeiro tempo. E o Cortes ainda é por reclamação, sabe? Sei lá, não sei se isso foi arquitetado, né? Tipo, ah, vamos, não vou para o Ceará, então eu vou tomar esse cartão. O Bruno não, mas o Cortez que foi lá só reclamar, sabe? Fiquei com isso na cabeça depois. E, cara, o juiz, para mim, minou muito o jogo. O Bruno...
2: cartões Amarelos tá achatado mesmo, nem tomou é, nem o amarelo. Bruno... Sim tava tomando infiltração no joelho hoje inclusive filmou isso aí eu deu até agonia vendo um, um chão botando líquido no joelho
3: mas é, desculpa Fernando ter te cortado num quando eu vi ali no, no interno toda na na a na tá na tá fila Oi né? Oi vocês não estão me ouvindo Não não a gente tá me ouvindo,
7: ouvindo tá
8: Fernando
3: Ah, sim, sim, sim. O Fernando, ele está mutado. Agora está mutado oficialmente. Falando da partida, eu eu entendo o que o Felipe falou, o que o costeiro, o Fidelis falaram, foi o Fidelis, que o estilo de jogo beneficiou esses dois zagueiros. Mas eu nem vou, eu nem vou questionar quem vai ser a zaga titular. Quem recebe e recebe bem para isso é o Barroca, é ele que vai ter que escalar de acordo com a consciência dele. Quem vai ser cobrado não serei eu, vai ser o Barroca, né? Então é ele que tem que fazer segunda cabeça dele. Mas eu achei que esse estilo de jogo que o Havaí adotou ontem, para mim foi o estilo mais seguro que o Havaí é, aplicou o campeonato inteiro na Série A, para mim. Porque contra o América, por exemplo, o Havaí jogou, porra, atacando para cima, mas abriu esses espaços de vulnerabilidade que o Havaí no final do jogo estava com dois a mais contra o América, ganhando o jogo na ressacada, com a torcida empurrando o Havaí, e tomamos um sufoco do demônio. Foi um sufoco do inferno, com dois a mais na ressacada, jogando e jogando bonito, jogando para frente e abrindo espaços demais, o América teve duas chances no final do jogo, duas. Isso podia ter feito dois gols. Não fizeram, ainda bem, o Havaí ganhou o jogo, o Raniel fez um golaço, o Jairson tomou aquele gol, foi fantástico. Estou comemorando até hoje essa vitória. Mas o estilo de ontem, com muito menos posse de bola do que contra o América, com 11 contra 11, diferente de 11 contra 9 contra o América, jogando contra o um adversário muito melhor do que o América, com uma camisa muito mais pesada, muito mais solidificada no futebol mundial do que o América, o Havaí jogou uma... Eu fiquei mais tranquilo ontem... Contra o Santos, 11 jogadores contra 11 jogadores, com o Santos com mais posse de bola do que eu fiquei contra o América em casa com dois jogadores a mais. Goiás. Caso, né? justa... América, o Goiás foi 3 a 2.
1: Mas o Avaí não ficou com dois jogadores tava... a mais contra o sim, América. Sim, sim,
3: no... no finalzinho ganhou, tava com um a mais no finalzinho foi expulso. Ah, Já com final, parete... Isso, exato, é. exato, exato. Mas depois o oh, Felipe desse cara ser expulso, eles ainda tiveram duas chances de gol. Cara, com dois a menos. Por isso que eu achei o estilo de... Mas eu também sou contra um estilo único. tá Não é porque eu achei ótimo e eu fiquei mais tranquilo ontem do que contra o América ou contra o próprio Goiás, bem citado, do que eu vou querer que o Havaí jogue sempre assim. Mas há que se avaliar que essa é uma boa boa maneira do Havaí jogar também, que o Havaí tenha isso também na manga, para jogar mais vezes como jogou ontem, anteontem. Porque eu fiquei muito mais tranquilo, pelo menos. Menos poste de bola, mas com mais qualidade e menos vulnerabilidade lá atrás, ocupando os espaços de forma defensivamente mais inteligente e se vulnerabilizando menos. Eu gostei muito do que eu vi nessa partida, muito mesmo. Quer falar, Taca?
2: É, falar que é que eu, eu não consigo ver essa mudança de estilo do Havaí, eu acho que às vezes um time agride menos que o outro, o Santos não agrediu o Havaí, o jogo. Por isso também acaba... Às vezes parece que o Havaí mudou totalmente de estilo, mas eu acho que não. Acredito que a gente segue no mesmo estilo até hoje. Não não consigo ver uma mudança de estilo. Consigo ver um Havaí um pouquinho mais sólido na defesa, talvez. Mas muito também porque o Santos não atacou tanto. Não sei.
0: Eu ia... ia, Vou complementar isso que tu falou, tá? Que dá só uma réplica ao que o pessoal falou ali. Quando eu defendi aí é, Vaz e Bressan na zaga, não significa que eu quero que eles sejam titulares. Significa que eu quero que o Rodrigo Freitas passe longe da zaga do Havaí. É simples. É isso que eu quero. Que o Havaí tenha uma opção de qualidade no banco. É, Arthur Chaves, Bressan, Arthur Chaves, Rafael Vaz, que seja. Mas que o Rodrigo Freitas não seja titular da zaga do Havaí e nem seja banco. Que ele passe a ser uma terceira opção. Que ele não seja... É, é bom uma... que o
2: Vaz a é canhoto também.
0: Então assim, e, e a gente respira nesse sentido, é isso que eu quis dizer, e o segundo ponto que eu queria complementar, que o Taka falou aí, é que eu me assustei negativamente com o Santos, eu esperava um time muito diferente por ser o Santos, É um dos piores times que eu vi jogar aqui na ressacada, posso estar sendo, é, não quero desmerecer a vitória do Havaí, nem nada disso, mas fraquíssimo ofensivamente falando, não não demonstrou assim ser um grande time do futebol brasileiro que veio para fazer grandes resultados, ou que veio para patrulhar o Havaí, como todo mundo acha que geralmente os times vêm aqui. Eu achei um time bem limitado. E olha, posso estar tá falando besteira, mas não sei não, se não briga aí para para permanecer. Chegou o
1: primeiro super chat da noite, Diego Canhete mandando um super chat aí. Mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana. Estive sábado e onde o pessoal do podcast faz o esquenta. Um abraço. A galera fica ali na, no bar do Paraná, ali na frente né do setor D. Não sei. Ou também a gente ficou um pouco na FanFest, toca do Leão. A gente tá sempre circulando, cara. para trazer todo, todo, todo mundo ali, né? Da, do entorno da ressacada pro Fala Nação Havaiana, que vai ser exibido daqui a pouco, se chegarmos à meta de quantos likes, Matheus Fidelis?
5: Pô, hoje, deixa eu ver aqui quantos likes que nós estamos, alguém tem noção aí? Será que a gente Não já chegou no 100? Tempo. Cara, vamos para 200 hoje.
4: 90, tem.
5: Ah, então vamos para 200, 200 likes. Se chegar a 200 likes, a gente passa a falar São Havaiana. Pô, Havaí ganhou, estamos com 180 e poucos aí assistindo... Ah, mas tem 130, como é que tu quer que chegue a 200? Exato. Chama os amigos e fala, dá o like. Fala assim, ó, ô oh, cara, entra aí nessa live aí, porque se a gente chegar a 200 likes, eles vão liberar um conteúdo que eu gosto muito de ver. Então chama os amigos, manda o link para os amigos, manda o link para a mãe, para o pai, para o avô, para o tio. Fala, ó, dá like. É isso aí. Agora é com vocês.
1: Bom, também aproveitar aqui para ler alguns comentários, agradecer a Manuela Pereira que virou membro do canal, muito obrigado Manuela.
5: Ô, oh, valeu Manuela, ela já tava tentando virar membro fazia tempo já, finalmente conseguiu, que bom.
1: É isso aí, façam igual a Manuela, virem membro do canal. Gabriela Torquato comentando aqui, galerinha do mal, ótimo programa para vocês, mas hoje vamos ausentar do chat por motivos de TCC. O Havaí é gigante e o Isto É também, abraço. Um abraço, boa sorte aí no teu TCC, o Zardo comentando, no momento escuto, escuto isso é Havaí vindo do alto da minha coifa, enquanto cozinho frango e batatas, buenas a todos boa Bom, noite, isso aí, aí é, cruel uma hora dessas o Shelby Havaiano tá comentando, frio e calculista como o Bissoli batendo pênaltis é isso aí, pô, Bissoli e aproveitamento absurdo, né o Gabriel Heinert falando, sou fã do Felipe Leite. Gustavo Chimites comentando, ouso dizer que se o Havaí ganha do Ceará lá sem tomar gol, o Arthur Chaves perde a vaga. É, acho que não, cara. Não sei, alguém concorda? Ah, eu acho que a... o Chaves talvez jogue. Pô.
5: Talvez é. a vaga de estacionamento lá do CFA.
1: Só se foi isso. Pode... <risos> Pode ser. O Wilson da Silva, grande seu Wilson, comentando aqui, o impossível vai ser possível, bota fé no Havaí, é isso aí, o poeta Seu Wilson, Seu Wilson que é o rei dos áudios do Esteu é Havaí 2.0, então entra aí no grupo, tá o link ali embaixo, se você gosta do, de ouvir áudios aí, tem tempo para acompanhar, eu infelizmente não consigo acompanhar tudo, mas a galera aí está sempre acompanhando, o Diego Canhete comentando, deixem o Fidelis falar, representando o bairro João Paulo grande bairro do João Paulo Robson Lessa falando porra, nem fala desse juiz deu vontade de invadir e grudar no pescoço dele nem a mão do pênalti ele viu eu vi da arquibancada cara, esse lance foi bizarro né? o cara foi lá, deu um tapa na bola e saiu comemorando eu vi que a torcida do Santos estava indignada com o cara e se fosse, se for... imagina se fosse o Romo, imagina se fosse o Romo que perde o gol que o Jean-Pierre perdeu o que, que aconteceria? O que, que aconteceria? Uma catástrofe. O oh, um oh, furacão na ressacada arrancaria todas as cadeiras, né?
5: Vamos ser justos. O, o Marcinho que deu a bola ali pro Jean Pierre, foi outro passe. Primeira contribuição positiva do Marcinho. Podia ter saído com uma assistência, né? Mas o, o Jean Pierre, de forma diferenciada, perdeu o gol. Tapa de qualidade para fora.
2: Alexandre, explica a tua. <risos> Como é... Por que, que o Jean Pierre perdeu o gol pra gente. <risos>
3: É ruim, é ruim o Jean-Pierre, né? é ruim, ruim horrível, joga, não joga nada, é grosseiro ele, joga nada, é, joga nada, joga nada, joga nada, queriam trocar o Veiga e mais dois por ele, porque não joga nada, o Palmeiras queria entregar o Veiga e mais dois, dois titulares eu acho ainda, junto com o Veiga pelo jean porque ele é ruim, é Eu não falei grosseiro. que ele
1: é ruim, eu falei que ele perdeu um gol feito, da pequena área. Eu também não falei que ele é
5: ruim, falei que ele é ruim. De, repente, sim, sim. Um de forma diferenciada, porque ele é diferente. De forma,
3: de forma irônica, vocês estão querendo desestabilizar a qualidade do, do craque do maior camisa 10 do futebol brasileiro atualmente, pô. É, Gregor Goebbert de Oliveira super Superchat! Muito obrigado, meu querido. Superchat em homenagem à grande vitória do Leão. Deixar registrado um grande abraço ao seu Wilson e ao Alexandre Demachini Um grande abraço, Gregor, grande abraço grande abraço, é um brincalhão não é um brincalhão, brinque você também respondendo aos brincalhões irônicos, Fernando Leite e Matheus Fidelis é, e eu e também ao Takazaki que também está fazendo uma provocação porque eu disse que eu entendi o porquê que o Jean Pierre perdeu e todos da mesa disseram, não ele quis chutar assim pro gol e errou o chute eu não acredito, tá? eu não acredito nessa teoria o que que eu vi? Tá, Eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão, mas eu acredito piamente que a cabeça dele foi mais longe do que um jogador comum. O jogador comum pensaria o quê? Vou chutar pro gol e vou fazer o gol. Se ele pensasse como jogador comum, ele teria feito o gol. Só que ele pensou adiante. O que que ele sentiu? O cara no cangote dele, ele pensou, o cara vai travar essa merda desse chute. Ele vai botar o pé na frente e vai dar tudo errado. Vai dar até uma porra de um contra-ataque. O que que ele vai fazer? Ele vai dar um bago no pé do cara e vai ganhar o escanteio, porque o cara já travou. Só que o zagueiro não botou a porra do pé. O zagueiro parou na jogada, ou seja, ele tinha o gol para ser feito. E ele. Eu acredito que ele tentou cavar o escateio dando um porra, porque ele chutou reto. Ele olhou reto, chutou reto, ele não quis fazer o gol. Eu acho que alguém falou, acho que foi o Felipe ou o Fernando, não, ele quis é, tirar o do goleiro e botar no contrapé. Pode ser, mas eu não acredito nisso, tá? Eu realmente acredito que ele deu aquela porrada, aquele chute com violência para fora, reto, porque. Pô, eu tô vendo alguém com um negócio na mas eu não tô conseguindo entender daqui, cara tá pequenininho demais, eu vi alguém com é tu, um... é tu
5: vendo o lance do gol perdido do Jean-Pierre ó. Só, assim, ah, né? só assim
3: esse cara tá mais parecido com o Renato do que comigo, porra. olha, mostra de novo aí, Fidelis, esse cara é o Renato, não sou eu porra. esse cara, é... mostra aí de novo esse é o Renato, pô, não, não sou eu oh, oh. você vê se não é o Renato não, não sou eu, é o Renato vendo, olha só, isso aí sou eu é o Renato, pô, é o Renato até com a risadinha do Renato ali, eu, eu acho que ele realmente tentou cavar. Ele viu, que, ele sentiu, ele antecipou o jogado: o cara vai travar, e isso vai dar um contra-ataque. Ele deu um porraço para cavar, porque o cara iria supostamente travar. E o cara desistiu e não travou. Se ele pensa como jogador medíocre, como jogador comum, curiosamente Olha, ele Jean-Pierre. teria feito gol, ele teria só botado para dentro. Olha, Diga-me, a meu a querido. Nossa,
1: a nossa audiência está falando aqui: o Leandro Gullin de Souza está falando que o Jean-Pierre foi galalau nesse lance.
3: Eu acho que ele pensou além do, dele, cara. é um cara além do seu tempo, ele, ele pensa além. Eu o, acredito que foi por isso.
1: E o Galalau Effect está comentando assim, ah! o cara está inventando história para o Jean-Pierre. Ele, ele estava apenas sendo Galalau, simples.
3: É uma possibilidade, mas eu não acredito nessa possibilidade Galalau Effect, com o um sorriso maroto de quem ganhou do Santos.
1: E o Edgar Costa falando que o Jean-Pierre era para ter caído ali, que era pênalti fácil... E o Nilo Dutra está perguntando, e a promessa do Machine se o ganhar ganhasse do Santos?
3: Seu Nilo, eu fiquei nu, eu realmente fiquei nu, fiquei nu após o jogo, fiquei, tirei a roupa, fiquei t- completamente nu e fui para o chuveiro, tomei um banho, foi muito bom, foi muito agradável, um banho refresca, um banho limpa, um banho higieniza, um banho é sempre bom, mas eu fiz totalmente nu, eu cumpri a minha promessa.
1: É isso aí, é... galera, vamos apoiar com like aí, pô. a audiência não para de subir, mas os likes estão estagnados, oh, Fidelis, como é que
5: é? É cara, os likes estão estagnados, pô pessoal, bora teclar no like aí, deixa eu atualizar aqui, dar um F5 para ver quantos likes a gente tem, estamos agora com 128 likes, falta 72 ainda, 72 é. likes.
0: Pô, galera, então, vamos é só pegar aí, vamos mudar esse like aí, pô, vamos agilizar isso aí. Então, é só sair um pouquinho, desce ali, vai no lá, dá um likezinho, pede pra galera, compartilha aí. A gente precisa desse like de vocês aí, vamos valorizar o nosso trabalho. Help, por
1: favor. Tem uma pergunta boa aqui do... Tem uma pergunta boa aqui no nosso chat. E acho que já é um bom momento que a gente pode falar sobre isso também. É, o Giovanni, membro do canal, está perguntando: amanhã tem jogo e o programa será quando? Queres falar, Matheus Fideles?
5: O programa vai ser na quarta-feira, um dia após o jogo. E o programa vai começar às 8 horas, é, das 8 até as 9. A gente vai estar com o Bruno Comicholi, vice-presidente do Havaí, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Vamos tirar várias dúvidas aí pertinentes da torcida, né? convidado mais do que especial, já mandar um grande abraço aí para o Bruno que aceitou vir aí no nosso programa, né? Aí depois das nove até o infinito, a gente fala do jogo, né? Tomara que de uma vitória do Havaí, né? Quem sabe?
1: Então é isso aí, galera. É quarta-feira, às oito horas, um pouquinho mais cedo do seu horário habitual do Isto Havaí, vamos receber o Bruno Comicholi aqui na nossa primeira parte do programa. Depois vamos comentar um pouco do jogo do Havaí, né? Esperamos que uma vitória para que seja mais feliz e mais leve o programa. A galera que tá tá dizendo aqui que o Galalau é fete tá falando The Machine hoje tá cheio de papinho de Galalau. (risos) Rapaziada, tá achando o The Machine um Galalau hoje. Galera também falando que já deixou o like. Pô, outra coisa que... Que parece que acontece com o Havaí, né? É quando a ressacada não, não lota, quando a torcida não vai com aquela expectativa, o Havaí ganha o jogo. Eu não sei se isso é uma zica, alguma coisa assim que acontece, mas, cara, toda vez que faz um ai ah, o Havaí, não sei o que lá, o Havaí ou perde ou empata. Aí vai lá os, o mesmo público fiel ali e o Havaí ganha, cara. Não sei que zica é essa. Alguém pode me explicar?
4: É, o Havaí quer deixar a gente maluco, é. eles veem as críticas do Alexandre, minha, depois da derrota de 4x0 e querem calar nossa boca, só pode ser isso, mas eu acho que isso mostra algo positivo, né? que é o poder de recuperação do Havaí, de estar tá no momento ruim, eles irem após tomar uma goleada, foi vergonhosa diante do, do Bragantino, um jogo terrível, que todo mundo aqui concordou que 4x0 ficou barato, né? poderia ter sido mais, Eles fizeram um jogo coerente contra o Santos, sofrendo pouco, né? Acho que a única chance, assim, muito clara foi aquela que o Vladimir defendeu e poderia ter feito mais, eu acho que o Bissoli perdeu um gol ali que que não dava, o Jean-Pierre também na cara do gol, acho que ele não viu nada ali, não não tem olho nas costas e, e errou o gol porque, não sei, acontece, né? Desleixar, não sei, quiser uma porrada, eu acho que ele... Como o Alexandre disse, quiser no contrapé do goleiro, em vez de dar no, no canto que era que ele esperava dar no canto do goleiro, né? Pegando no contrapé, perdeu. Mas isso é, eu acho positivo, né? Mostra que mesmo depois de uma derrota o time continuou com o trabalho. E para mim do Barroca que é muito bom, só ver o time que a gente tinha no, no estadual, né? E quando ele recebeu o que está agora, o time conseguiu jogar de igual para igual com o melhor time da América do Sul. Não, América do Sul não, só. da América Latina inteira, que fez um jogo bom contra o Chelsea, que foi o campeão da, da Champions, não descendo outro. Então, a gente não esperava isso. A gente sofria contra Camburu, até o Barroca já estava no comando, mas ainda não era a cara dele, não, t- não teve aquele período de treinamento. A gente melhorou demais, né? Eu acho que até um pouco de exagero, ó, às vezes, culpar tanto o Barroca pelo próprio elenco, e todo mundo já comentou que é, f- é fraco, né? acho que a gente, se a gente tivesse mais pés de reposição, o trabalho ia ser ainda melhor, então tô, tô muito feliz por essa partida por isso, porque se a gente tivesse um resultado negativo contra o Santos, já começava uma crise, né? e até porque esse jogo do Ceará me preocupa bastante, que é um jogo fora, difícil, uma viagem longa, a né? Havaí jogou sábado, vai jogar agora terça em Fortaleza, uma viagem continental, é, porra, do outro lado do, do país... Vai estar quente lá em Fortaleza, um jogo difícil, o o Ceará é um time bom, jogou em casa contra o Corinthians, fez um bom jogo, ganhou, ganhou também na Copa do Brasil do Fortaleza, mas não avançou, então está num momento até positivo, então vai ser um jogo bem difícil, e e essa vitória vai trazer confiança para a gente ir lá com um pouco mais de respiro, um pouco mais de vida para encarar esse desafio grande que vai ser o Ceará, que é um bom time, repito, está muito bem na Sul-Americana, vai jogar agora com o São Paulo, né? acho que as oitavas ou quartas, acho que é quartas já da, da Sul-Americana, ganhou do Palmeiras lá, já no, no Brasileiro, então vai, vai ser difícil.
3: É, uma pergunta só para os amigos, eu não, eu não verifiquei isso ainda, é, quem vai ser o árbitro amanhã?
4: Ainda não, não sei, a gente pode dar até uma pesquisada aqui.
7: Eu vou olhar Tem aqui que seja
3: o Marcelo de Lima Não, o Marcelo de é um dos três melhores árbitros do Brasil. Ele, o Jean-Pierre, para mim, e o Rafael Claus. Eu gosto muito dos três. E olha, e o Jean-Pierre, o Havaí não ganha com ele. Não, mas nunca por causa do Jean-Pierre. Mas e sim em... mas, por circunstâncias. É difícil vai ganhar com o Jean-Pierre. Eu acho ele um excelente árbitro. E não prejudica. Só tá muito deixando o jogo correr demais pro meu gosto, assim, de, de, tem falta que tem que marcar e não marca, mas tá tudo certo, é um ótimo árbitro. Só queria saber quem vai ser o... mas o Marcelo Lima Henrique é excelente também. Eu queria ver quem seria o, o árbitro amanhã. Alguém aí já... Não vai ser o Marcelo Lima Henrique porque ele apitou o Bragantino e Avaí. Havaí, não, não vai apitar dois tão perto, provavelmente. Caio o Max
2: Augusto Vieira, parece. Será tá. é Havaí? E só Ninguém o quem vai tá, quem vai tá VAR, o VAR, o VAR, só me diz quem vai estar tá no
3: VAR. O VAR, quem vai estar no VAR, isso é muito importante também.
2: Sabendo o VAR sabe, é, o, é a paulista Daiane Carolina Muniz, Muniz dos Santos. Ao lado de da- Daiane tem o Fabrício Porfírio Moro e Emerson Augusto de Carvalho. É, basicamente obrigado, todos são paulistas aqui. O o Caio Max também. É. Obrigado, obrigado. Bandeirinha acho que não importa. Né? Ninguém lembra muito. Não.
3: Agora, vários árbitros árbitro tem que olhar bem quem vai ser. Então, tá. Obrigado, Taka. Obrigado.
2: A ah, galera
1: comentando aqui, né? O Gustavo Schmid está falando que o 5 tem errou uns pés de galinha atrás das balizas. Só pode ser isso. e zicou. E o... Gustavo Vargas da Silva está comentando. Quando eu não fui na ressacada neste campeonato, o Havaí perdeu para o Juventude e para o Cuiabá. O resto foi tudo empate e vitória. Ô, Gustavo, tu poderia ir no próximo jogo e nos próximos, 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 até o final do campeonato aí. A gente vai precisar bastante de ti, cara. Por favor, faça a diferença para o Havaí, então. Venha para a ressacada. É... Pegando mais alguns comentários aqui da galera, o Fábio. Silva perguntando se a gente não vai falar sobre o Guerreiro. Vamos, vamos falar. Mas depois, aqui na, na segunda parte do programa, vamos falar sobre esse tal gladiador aí que está para vir para o Havaí, né? É... Galera aqui, o Robson West comentando: vamos ganhar. Felipe Leite não vai. Foi contra o Corinthians, tomamos três. Foi contra o Bragantino, tomamos quatro. E aí, Felipe Leite? Ah, Agora, Robson. Mim. Fui o, Inter o também. Felipe Leite é comprou uma passagem para o Ceará, cara.
4: <risos> é, eu queria ir. Se alguém quiser me pagar aí para eu ir, eu tô, tô disponível para ir. Brincadeiras à parte, mas a culpa não é minha, pô. Eu vou lá, tento dar, torcer, dar, passar energia positiva. Se o time do Havaí vai lá e faz papelão, eu sou menos culpado de fazer o quê?
1: Opa, <risos> chegou um superchat aqui do Leonardo Barbosa, o 777. Assim como o Havaí empatou com o Palmeiras e perdeu para o Cuiabá, o Ceará ganhou do Corinthians para a perder para o Havaí. Pode ser. Pode ser uma, uma boa aí, pro... uma boa lógica aí, mas não sei se essas lógicas dão muito certas, né? Sei lá, futebol é uma loucura.
7: É,
2: inclusive o Fernando falando em Palmeiras, acaba de acabar no, no Allianz Parque 1x0, Palmeiras no Cuiabá o que garante que o Havaí termina a rodada na colocação na 12 segunda colocação ninguém mais passa o Havaí nesta rodada aí vai começar o Havaí abrindo a próxima rodada Bom,
1: ótima colocação do Havaí né? agora com 21 pontos Acho que o único problema do Havaí mesmo, nesse começo de campeonato aí, claro, derrotas são normais e tal, mas eu acho que a defesa do Havaí poderia ser um pouquinho mais vazada. 27 gols eu acho exagerado, assim, acho que não condiz com o que o futebol que o Havaí apresenta, sabe? Tomar 27 gols é muito gol tomado. Se tu pensar que a pior defesa é a do Juventude, que tomou 28, e é o último colocado... Não sei se os amigos concordam comigo nesse ponto, sim.
4: É, eu acho que de... tem dois jogos ali que ajudam nisso, que é o quatro que a gente tomou do Bragantino e três do Corinthians, né? Mas, e também as vitórias, em assim, várias vitórias que a gente teve, a gente tomou gol também, principalmente no final, por se desligar um pouco da partida. Mas, e, e a bola parada, como a gente vo, volta a repetir, a nossa bola parada é, é um, tem um sério problema, melhorou no último jogo, mas é, ainda é coisa que a gente tem que trabalhar para continuar não sofrendo com isso. Se a gente não tivesse sofrido tanto, a gente to, tomaria bem menos gols, né? Porque assim, bola rolando, eu não vejo o vai tão vulnerável, eu vejo mais na bola parada mesmo, que é um Deus Acuda ali contra Juventude mesmo. Os gols que a gente tomou de bola parada é, é sempre perigoso isso.
2: É, o Fernando, se tu me. Tu ia falar, Alexandre? Não. Não, se tu me permite aqui, eu é... não sei se alguém viu os bastidores do jogo, eu. Eu, quando lançou ali o vídeo, eu já assisti, né? E me impressionou assim, né? O quão fechado parece que esse grupo de jogadores está com a causa do clube e com o próprio técnico também, assim. Até tem um momento que o Barroca fala, façam o que a gente fez, vocês são merecedores, todo mundo sabe o que fez durante a semana, se não der certo, é comigo. Isso realmente me deixou um... É bem surpresa assim, né? A relação que esses jogadores têm é, de eles correm pelo treinador e se der, se der errado, o treinador assume a bronca. Mas, assim, eu achei bem legal. Assim, não sei se mais alguém teve oportunidade de, de acompanhar.
1: Eu acompanhei também, Taca. Tá, e cara, eu acho que o elenco do Havaí tá muito fechado, assim, cara, muito fechado mesmo. Isso que tu falou é totalmente o que transparece ali, cara. Que pode ser, o elenco é curto, é, talvez as peças não sejam as melhores, não é o elenco mais caro, mas, cara, os caras vão dar a vida. Tá claro ali que ninguém tá de sacanagem, vai todo mundo correr um pelo outro. Cara, acho até, arrisco dizer, até se salário atrasar, a gente já sabe, da índole os jogadores do Havaí continuaram correndo, subiram o Havaí com salário, seis meses de salários atrasados, E, pô, acho que o Barroca fez uma união ali com os caras que, cara, tá um correndo pelo outro. E a gente vê isso em campo, né, cara? O Havaí até o final do jogo, mordendo, mordendo lá em cima e atacando e criando chance. E, cara, sim essa união do do grupo mesmo tá uma coisa muito bonita de ver. Ô, Fernando, a gente ontem no...
2: Deixa eu falar, teve a entrevista pré-jogo do Barroca também, que ele fala que, que quando terminou o jogo do Bragantino foi uma cobrança geral entre os próprios jogadores, porque aquilo não poderia acontecer. E parece que isso surtiu total efeito no jogo contra o Santos. Eles entraram totalmente concentrados do início ao fim.
0: Ô, Taka, é... a gente ia ontem no pós-jogo ali, pegando algum conteúdo para o Fala Nação Havaiana, a gente conversou com uma pessoa ali que, enfim, é é responsável pela área interna do Havaí, e essa pessoa simplesmente falou o seguinte, que há muito ele não via um elenco tão fechado com o time, um elenco tão comprometido, que nas viagens, inclusive, eles se cobram quando sentam para almoçar junto eles cobram um ao outro, é, o assunto não é outro, uma mesa de almoço a não ser é, posicionamento, a conversa entre os jogadores é posicionamento, é tática, é como jogar, como marcar, e parece muito que o, realmente o elenco está focado e literalmente fechado com o Barroca. É, outra coisa que também está deixando muito contente é que os compromissos até aqui, é, do presidente do Havaí tem sido arcados e cumpridos como foi é, do começo do ano não estou falando isso aí para rasgar seda para ninguém eu estou relatando o que foi passado para a gente no final do jogo ali nas imediações da ressacada de gente de lá de dentro então é muito interessante né? claro que na vitória é muito fácil a gente vir aqui e elogiar ou a pessoa vir lá de dentro e falar isso para a gente mas a fonte é confiável e a, a gente está percebendo isso no dia a dia e nas coisas como as coisas e como as coisas vêm acontecendo no Havaí. O elenco está junto com o Barroco, o elenco está comprometido em buscar esses 45
5: pontos, podem ter certeza disso. Costeira, um super... depois disso. Ah, pode, pode mandar, Fina, depois
1: eu... É que chegou um superchat aqui do Lacan Bulquerque, brigadão Lacan, falando: esse, é, esse, é o an... esse ano é o primeiro ano do resto da história do Havaí. Vai ser Havaí antes e depois do centenário. Abraço aos queridos. Um abraço aí, Lacan. E pode mandar Bateu. Um aí.
5: Filho. Bateu! Bateu! É Zé Green. Flights. Conseguimos, é. caralho. Foi difícil. Muito, muito
4: Foi difícil. obrigado aí, galera. Eu fiquei aí, mandando galera.
5: mensagem que nem um maluco lá no WhatsApp. Pô, valeu aí, todo mundo que mandou o link aí pros amigos, pediu pra entrar. Pô, e a gente tá com 152. Estamos no pico de audiência. Fernando, bora soltar a promessa aí. A gente prometeu pra galera. Tem pronto
1: aí? Vou, vou botar aqui, peraí, só um pouquinho. Botar o Fala na sua
5: Muito obrigado aí todo mundo que contribuiu. Chegamos, to, estamos aí, ó, 208 e subindo. Ó, não precisa parar nos 200, não. Vai, vai mandando.
1: Isso aí, então. Bora lá. Vamos, vamos botar aí o Fala na sua La Costa, esta empresa La Costa aí seria ótimo o Havaí patrocinar, La Costa é uma empresa rica, La Costa
0: indo na camiseta do Havaí,
4: da outro patrocinador,
9: La Costa.
4: Fala nação Havaiana, estamos aqui com um torcedor que não quer ser identificado. Qual o teu nome aí, se dá pra falar o nome, qual que é aí? Meu nome é Saltense Delfi. E aí, por que tu não quer se identificar, pô? Tenho vergonha, é, não gosto de aparecer. E o Havaí vai ganhar hoje? Não sei. Por que tu não sabe, irmão? Tu não acompanha, pô?
6: Não sei, porque eu não sou um
4: vidente, sou apenas um torcedor. E a tua projeção, qual que é, irmão? Minha
6: projeção... Olha, eu espero
4: que eu tenha um bom futuro Essa é a minha projeção O Havaí vai fazer gol hoje? Não sei também Eu espero que sim Gosta do Barroca? Gosta do Barroca E do Havaí, tu gosta? Mais ou menos Muito obrigado, amigo De nada Manda um rugido aí
7: O
5: cara tá aqui comendo pastel Tô esperando ele soltar o rugido dele é que o leão tem que dar um rugido de, de barriga cheia bom né? leão,
4: ele só manifesta sua emoção depois de bem alimentado Uau!
5: Ai, okay, é isso. O que é Bota o áudio Bode do Fernando Pode o pastel e faz um rugido Pode o faz rugido,
7: vai lá Na cara do Fideiro Uau!
5: Fala na sua né? Estou aqui hoje num batismo, é isso mesmo? O senhor está sendo batizado? Eu estou sendo batizado havaiano hoje. E meu amigo Beto aqui está me doando uma camisa. Uh leão! Solta o teu rugido então. Uuuuuh! A uh, rugido não leu, é assim. Uh! Que leão é esse, pô? Que leão é esse? Uh! Como é que é o teu nome? Uh! Qual é o meu nome, senhor? Meu nome. Meu nome é artístico é Alcatra. Alcatra? Carne de primeira. E como é que é o nome de batismo de Havaiano agora? Alcatra com uma minha. <risos> então é o senhor Alcatra com uma minha. É, é oficialmente novo Havaiano. Como é que o senhor se sente sendo um novo Havaiano? Muito feliz, empolgado e motivado. É, e essa daqui é a camisa que o senhor vai, vai ganhar? Com certeza, meu amigo Beto, filma ele, ó, tá sem camisa, vai me dar a camisa e eu vou vestir agora. Então veste aí, veste aí pra nós. É já, é já, é já, é já. Pera, soma aí. <risos> Cenas proibidas. <risos> Censura. Então tá batizado Alcatra com uma minha. Chupa oficialmente. Caio! Chupa Caio, agora eu sou havaiano. Chupa Caio! De quanto que vai ganhar hoje? 1 a
6: 0. Gol de quem? Gol de quem? Como é que é o nome daquele artilheiro? Gol do
5: Visoli. De pênalti de novo ou não? Pênalti não, vai fazer de cabeça. E o o Santos? Tens Tens medo ou não? Não tenho medo não, ele é um time... é Peixe, nós vamos comer peixe frito hoje. É a cadeia alimentar, o Leão come peixe. Com certeza. E frito ainda. Frito? Frito! Vamos fritar o... Leão vai fritar o peixe. Vamos fritar o peixe hoje. Tá certo, querido. Valeu aí. Seja bem-vindo ao clube. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É muito sofrimento, cara. Eu sei que é, mas, mas... eu gostei do ambiente. O ambiente é Gostou. bom, hein? Gostei, gostei, gostei. Seja sempre bem-vindo. Tamo junto, cara. Tamo junto. Ah, eu vou entrevistar também o amigo aqui, né? O cara que passou, passou o bastão... Não, passou o bastão não, né? Mas fez... teve essa honra né? de batizar o nosso querido Alcatra com minha. E tu, como é que é o teu nome? É contra filé, por acaso?
10: Não, não. Meu é Beto. Trouxe o cara aí pra honrar a camisa do Havaí agora, vai ser torcedor e vai ser sócio. Agora vai ser sócio também. E como é que tu achou ele assim? Como é que. Qual que é a história de vocês? Não, nós conhecemos já há seis meses jogando um futebolzinho junto ah, aí. Né? Daí nós pensamos em vir jogar Vim, vir um joguinho hoje, aí daí ele é. Ele é de outro time aí, não vou falar o nome. Que time do com... era? Não é aquele lá, né? Não, não, não é aquele ah, não. Tá, tá É outro, mas eu não tá, posso falar tá, não Aqui foi é só aí, de né? Mas Ih, é assim, ó, é. já falaram aqui em off, ó Ó, já falava. É normal, é normal, ele tosse pra lá e tosse pra cá também Tá tudo Entendi. certo Mas
5: hoje ele tosse pra cá pelo menos Hoje Eu ele aqui. Daqui, hoje é aqui Hoje pra, pra
10: sempre, pra sempre agora pra
6: sempre Havaí Meu Havaí Da ilha, da
10: ilha formosa <risos> 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 Tá pegando da jeito, ilha. tá pegando, tá pegando tá. jeito Uma ele aprende, uma hora ele aprende Uma hora ele vai aprender e vai ser um fanático
5: e aí, Beto? E te falar sobre o jogo hoje. O Avaí anda com dificuldade no, no campeonato, tropeçando nas últimas partidas. O que, é que tu vem achando nesse momento?
10: Então, cara, é o campeonato é muito difícil, né? E pegar um time de fora aí não é fácil, né? E pegar um time grande hoje, nós tem que hoje pelo menos 1 a 0 pode ser até gol contra. Hoje é três pontos. Tem que ser, né? Tem que ser três pontos hoje. Depois buscar um empatezinho aí contra o Ceará e contra o Flamengo é muito difícil. Mas vamos tentar ir buscar mais uns, uns três ou quatro pontinhos aí até o final do, do sobre o
5: Barroca, tá fechado com o Barroca?
10: Não, o Barroca mudou a Havaí da água pro vinho, né? Uhum. Se tu analisar o Catarinense depois que entrou o Barroca, é outro time, né? Então uhum. acho que nós temos que deixar ele aí pra ver o que, que vai dar aí, vai, vai dar certo. O negócio é se manter na Série A. Tá certo. Oh,
5: se Deus quiser. É sim, Tamo é. junto, Beto. Valeu, cara. Valeu e também o nosso querido Alcatra, como a minha. Nunca vou saber o nome original dele, mas não importa. Ail- o que importa. Ailton dos Santos Pinto. Ailton dos Santos Pinto. Esse mesmo. Ailton dos Santos Pinto. Mas a partir de hoje é o a minha. A Alcatra minha! Alcatra com a minha aqui pro Havaianos! Valeu, tamo junto. Valeu, parceiro. Hello, nation. Today I'm here with. Owen. Owen. So where are you from? I'm from Sydney, Australia. Yeah, and That's not so common. Um, an Australian guy supporting Avai. And how did you start to support Avai? How did you met Avai? How did how this love started? <laughs> my uh, my now fiance Raquel is from Florianopolis. I love football in Australia, so I needed a team in Brazil. So now I am an Avai fan. What's your expectation for the game? Avai to win, of course. Yeah. <laughs> uh, and the the score, the, the final score. Havaí 2 Santos 1. Yeah, thanks my man. No worries at all. Oh, Best regards. Enjoy. Eh, quem o Like a Lion. <laughs> thanks my man. We are together. Tamo junto. Tamo juntos. Fala Nação Havaiana, estou aqui com a
7: Giovana
5: e a
2: Marina.
1: E aí, Marina e Giovana, vocês estão aí com uma rifa muito legal. Você contar para a nação Havaiana o que que vocês estão vendendo e para que que vocês estão vendendo?
2: Tá bom. Bom gente, a gente está vendendo Rifa para poder, poder fazer uma arrecadação, para a gente fazer uma viagem para São Paulo, é, que lá a gente vai participar de competições e a gente está vendendo Rifa que está concorrendo a um iPhone 11 e uma camiseta do Havaí.
6: E quem quiser comprar
1: essa rifa no próximo jogo contigo, como é que faz?
2: Bom, pode também me chamar no meu meu Instagram, que é DM, E também tem o meu número de telefone, que é
1: 48992034757. É isso aí, galera. Eu já comprei a minha. Adivinha que número que eu peguei?
5: Superchat! Valeu, gente!
2: Tchau, gente! Obrigada! Havaiana, estamos aqui com a torcedora mais fiel, hashtag fechado com Barroca. É, aqui estamos com a Priscila. Priscila, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas. Cara, a expectativa
1: para o jogo hoje, o Havaí vai ganhar. Eu acordei muito confiante hoje. E é isso aí, o
2: Havaí é o Barroca, o Bissoli vai meter dois gols, porque ele é matador, muito matador. E é 77, super chat é isso aí. Isso é Havaí. Vamos Havaí? Vamos Havaí. hoje quem? Eu! Fala nação Havaiana, estamos aqui com o torcedor mais fiel da ressacada. Hashtag fechado com quem? Fechado com Barroca, para sempre. Barroca é meu ídolo.
5: Taka, quais são as suas expectativas para o jogo?
2: Expectativa sempre a melhor. O Bahia vem jogando bem, o último jogo foi um ponto fora da curva. Hoje a gente ganha em casa, nosso retrospecto dentro de casa é ótimo e o do Santos é muito ruim. E é hoje, 2 a 0 não quero tomar gol, dois gols do Bissoli, os dois de pênalti, a gente precisa dos pênaltis pra ganhar, é... tá faltando isso no último jogo. E, e qual que é o número da camisa do Bissoli? 77. Superchat! Então é isso, estamos fechados com Barroca, vamos avar porra! Fechado com o Barroca e com o Superchat.
4: Começamos aqui com o... Ramsés. E aí, Ramsés, o que, que tu achou
6: do, desse primeiro tempo do Havaí? Cara, o Havaí jogou com garra, jogou relativamente bem, né? Os é. desfalques ali preocupantes, mas eu acho que vai dar pra Havaí levar essa.
4: E nesse segundo tempo, o que, que tu espera? vai mais atrás, vai continuar a mesma postura? Um pouco mais atrás, mas saindo também, tentando buscar? Cara,
6: eu, os, os primeiros minutos do segundo tempo eu não quero nem ver. Porque os últimos jogos aí, o começo do segundo tempo foi trágico, né? Mas eu acredito que agora o Barroca já está calejado, já com, esse, com o time entrando sonolento no segundo tempo, né? Acho que o Havaí vai entrar mais ligado, vai dar tudo certo, vou fazer o segundo gol para matar. Tem mais algum recado aí para Nossa Nação Havaiana? Eu oh, queria dizer para a Nação Havaiana o seguinte, a gente está bem aí na fita, apesar de alguns problemas, né? É, de elenco, né? Alguma, é, alguma deficiência no elenco. Mas esses 13 mil sócios estão mostrando que a torcida do Havaí tá junto com o Havaí. E esse ano vai ser o ano do FICO. Muito obrigado, vocês. César. agora para continuar e a gente ganha esse jogo. Vamos ganhar, vamos. Vai ser 2 a 0. Acredito que o Havaí vai fazer um gol lá pelos 25, 30 minutos do segundo tempo, para matar e acabou. Gol de quem, gol de quem? Gol do Bissol de novo, mano. Valeu, fechou. Olha o
5: Cabeça, pô, a Bahia é série A, a é série A, a chora, a cambazada empolga.
0: Gabriel Takazaki, Taca, o Havaí não tomou gols. O
6: que, que tu acha disso? No pré-jogo, eu disse: o decidiria seria de pênalti. O Havaí é um time
2: que precisa de pênaltis para vencer. E hoje não foi diferente. Ó, Alexandre, pode te falar: terminamos o jogo no 3-5-2. Todos felizes? Ataca no 4-3-3 e defende no 3-5-2, amigo. Tá todo mundo em casa,
0: Taca. O Havaí. Não tomou gol hoje,
2: o que que tu acha disso? Graças a Deus, pô, eu não aguentava mais tomar gol. Eu, eu falava, pô, ninguém dá um palpite que o Havaí não toma gol. Porque era inevitável, os caras falavam. Não, é inevitável tomar um gol, então temos que fazer dois. Hoje vai diferente, né? E
0: uma coisa muito, muito importante, muito importante. Taca, o Havaí não tomou gols hoje. Não tomou gol nenhum. O que que tu acha disso?
6: Nem anulado. É nada, nada. nada. O Havaí não tomou gols hoje. A gente precisava de um jogo sem
2: tomar gol, pô. Eu não aguentava mais que tomar gol.
7: Vamo! Vamos! Vamos, vai, vai! vamos, vamos vai, vai... vamo, Havaí! vamos, vamo! Peraí, peraí! Quero
5: puxar um canto aqui, ó. Um por todos! Vamo, todos guru! um! Vamo, 21! <risos> Puta que pariu! Um abraço, valeu! Fala só, Havaí, né? Agora eu estou aqui com um cara que tem um bigode melhor do que o do Jean-Pierre. E aí, irmão, qual é o teu nome? Bruno. E aí, Bruno? Tu também é Bruno Silva? Não, não sou o Bruno Silva. Mas, cara, eu, eu acho que o Bruno Silva hoje ele tava mais boa e tal, tranquilão. Tava tranquilo. E eu tô tranquilão hoje, então eu acho que eu pareço hoje ele. Mas, Bruno, não, mas nem sempre, depende de como que Teu pai, é que teu tá... pai colocou o nome em homenagem ao Bruno? Não, 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 a, não, acho que não, acho que não. Mas pode ser, né? Poderia. E aí, cara, a gente ganhou hoje 1x0, aquele joguinho apertado. Estamos com 21 Isso. pontos. O que, que tu tá achando do nesse primeiro turno aí? O que, que tu acha que vai vir pela frente? Tá fazendo dele, tá fazendo dele. Acho que pode melhorar. Me preocupo com o segundo turno, que eu acho que vai ser mais difícil para o Mas estamos fazendo nosso. Tá massa, tá que que massa. Que te preocupa? Tá massa. Elenco assim, profundidade elenco? Constância, constância, mano. Tem jogo que joga muito bem, tem jogo que mosca, de bobeira. Parece que falta um pouco de espírito de vitória mesmo. Tipo, os caras dão muito gás em alguns jogos e outros jogos ficam meio de boa. Então, vai dar boa, vai dar boa. Eu sou muito crente, vai dar boa aí, aí. Quem que tu acredita? Eu acredito que o Havaí vai ficar. Também acredito. Então, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, irmão, tamo junto. Fala, galera. O Havaí ganhou do Santos 1x0. Estou aqui com ele, te apresenta aí. Prazer, David Costa. É,
8: o Avaí hoje fez uma grande partida. Apesar das limitações com alguns
9: com algumas partes do, físicas do, do clube, com muita lesão. muita lesão. E acredito que
8: jogo contra o Ceará, acho que dá para gente buscar um, uma grande vitória lá ou até mesmo um empate.
5: E mostra a tua camisa aí, pô. Camisa do Renato, ganhasse dele. Essa camisa
9: foi a comemoração.
5: Lá, tá a camisa comemoração
7: da
8: Protegida da Princesa, a escola aqui de Florianópolis, onde ela foi homenageada com 70
5: anos da escola. E começou Protegida da Princesa e foi obrigada a adquirir a camisa, né? Ah, entendi, entendi. Basta ser, então, protegido pela Princesa. É isso aí. Protegida e Havaí na
7: cabeça.
5: Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, abraço.
6: Havaí.
7: É isso aí. Série A, porra! Vamos ficar! Vamos, Vamos com certeza. certeza!
6: Eu fiquei com <risos> você! Tamo junto! todas as músicas do Sporting, todas! E o Benfica é merda! E o Benfica é merda! E, e o beffy merda. Merda. casa lá. agora estou em casa agora é com eles não venho mais contigo but... Nem, but... Que, nem com os outros mostra tatuagem tu...
5: mostra tatuagem para a câmera ali ó tatuagem do esporte
7: aí obrigado sei
6: todas os moças como é que you know, é o
5: oh. teu nome Gajo
6: Pedro Pedro saúde ou na know doença Juro se é fiel ao esporte, até a morte me verá! Tu conheces o Augusto é fácil, Inácio? Augusto é, Inácio? Conheço é, é uma merda do caralho aqui em foda-se. É, foi
5: foda-se. horrível, ele treinou Havaí. Essa é uma merda do caralho. Como é que tu começou tu, a fazer para Havaí?
6: Isso é pra rádio? Oi? É pra rádio? O Benfica é merda!
5: É, canal do YouTube, canal do YouTube.
6: Benfica é merda!
5: Benfica é merda! Benfica é
6: merda! Benfica é merda! Benfica é merda! É a nova rivalidade Havaí-Benfica. Benfica é merda. Havaí. Nós Havaíamos. Nós filhas da puta. Nós
7: Estou
6: tentando entrevistar o gajo, mas... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, é o (risos) pago. Benfica é merda.
5: Benfica é merda. É. Ô Portugal, fala
6: tô... do Havaí, porra. Aí
5: era o soldado, hein? Ô Fernando, deixa ele entrevistar ele, porra. Tô tentando te entrevistar, mas tá impossível. Ele sabe, mas
6: Mas fica é merda.
5: Fala do Havaí, do Havaí. Como é que
6: é o nome dele? O Havaí, o Havaí é o maior, o leão, o leão da ilha, o leão. Havaí é o maior, fica é merda. Figai, filhos da puta.
5: <risos> Os jogadores do Havaí. Tem alguém aqui, alguém aqui é jogador. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é. Quem é que tá aí, quem é que tá aí? Ô, Raniel, o que você estava Tava de ônibus, parou é tá de uma D4 aqui. É o, é o, um pra... é o Bissoli, é pô! Ô, oh, troca uma camisa, o
4: absori, aí, não
6: volta pro Atlético, não! Fica no
4: Avaí, pô! Ô, Bissoli,
8: Ô, Bissoli! Não
6: volta pro Atlético, não! 2003, fica no Avaí, fica! Ô, manda um recado pro Estevam aí, pro Estevam aí, pro podcast, manda um salve aí!
5: Valeu, um salve aí pro
6: podcast! tira aqui!
7: Parou pro lado, bota
6: no outro! Não volta pro Atlético, não, Bissoli!
5: Batei no pênalti, chegou o Neymar. Não tem erro. Obrigado, é, 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 é. Fala aí, galera. Estamos aqui na saída aqui dos jogadores. Aí eu tô entrevistando o cara aqui. Que ele é de onde? De onde é que tu é? Tocantins. Cara, e como é que é teu nome, teu nome? Breno. Breno Silva. Breno, cara, como é que, como que tu, como, como, tu é, começou a torcer pro Havaí? Tu que é de Tocantins. Como é que Pô, isso cara. aconteceu? Tipo, eu tô aqui já... Vai fazer dois anos que eu tô aqui e... Eu tive essa paixão, a paixão pelo, pelo Havaí, né? Quem é que te trouxe no é... jogo? Que tu me trouxe pro jogo? É, pela primeira vez. Bom, foi outro Breno, tá acredita? Acredito, outro, claro. Outro Breno, o Breno carioca. Ah, daí é? ele ficou me insistindo, insistindo muito. Eu falei, rapaz, eu vou ter que vir nesse jogo, né? Ela foi vir, trouxe minha esposa também, né? Que daí, é, nós dois agora que estamos havaiano, né? Ela que tá sem voz aqui, quer desaparecer aqui ou é, tem vergonha? Aí, ó, dá um oizinho aí, tu tá sem voz aí.
7: Oi, gente, boa noite.
2: Isso aqui é só pra gritar pelo Havaí, viu?
5: Ficasse roca no jogo?
2: Sim, com certeza. <risos>
5: Aí, ó, é, é, isso aí é Havaí, Havaí assim. Havaí é faz emoção. essas
2: coisas com a gente, viu? Mas é muito bom, viu? É, e
5: aí, vocês estão tão, tão gostando de ser Havaiano, cara? Oh, com certeza, mano. Tá doido? É, é, é sem comparação, né? Torcer para para Havaí é a melhor coisa que tem, né? Isso aí, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto. Prazer, prazer te conhecer, irmão. Prazer, viu? E agora é Havaí pra sempre, né? Havaí pra sempre. sempre. Pra isso aí, muitos anos de ressacada.
6: Valeu, valeu muitos junto, anos. Obrigadão por tudo. Oh, para, aí, aí. para aí, para aí, para aí. Para
1: com nós aí fala, para
5: fala com nós aí. Fala, fala. Quem quer, quem Ô, Foz! Oh, oh, Jogou muito hoje, mano. Oh, Manda um salve aí, Estéia Havaí, podcast lá no YouTube. Tamo junto, Valeu, Jogou muito, parabéns. parabéns. Fala, nação Havaiana, agora eu tô aqui com segurança do Havaí. Ele é pouquinho, pouquinho grandinho, né? É, como tem, né? Como é que é o teu nome aí? É bem, Raul. Raul. E aí, Raul? Cara, como é que é fazer a segurança aqui? Muito trabalho aí, muita incomodação, tá tranquilo, como é que tá? Ah,
9: depende, né, cara? Depende do resultado, depende da campanha, mas geralmente a gente sabe que o torcedor lida muito com emoção, né? O coração. Mas é tranquilo, cara. Vai é uma família, cara, é um ambiente familiar. É... O grupo esse ano excepcionalmente está muito dedicado à campanha, é um grupo muito tranquilo. E não tem muito trabalho não, mais questão de organização ali, antecipação e. Não tem muito mistério. Viagem que é mais trabalhoso, né? Território fora, né? A gente Às vezes a logística é ruim, mas fora isso é tranquilo. Todas as viagens com o clube tu acompanha? Todas, todas as viagens. Todas elas, todas elas, vou solito. Pô, cara, então tu faz parte ali do, do elenco, praticamente? Praticamente, da comissão técnica, né? A gente uhum. tá ali na comissão técnica, a gente tenta agregar no máximo possível, se antecipar sempre, a qualquer jogo, né? Porque é a questão de logística. A gente trabalha muito com logística, né? Todo departamento aqui. Então, a gente tá sempre ali, né? Dia após dia, sol, chuva. Não tem feriado, não tem aniversário, não tem nada, né? Isso barroca é te chamar pra completar um treino na zaga, tu iria? Não, não tem joelho, nem, <risos> nem, nem, nem coração pra isso. <risos> valeu, Raul.
5: Valeu, Tamo junto, irmão. Valeu, sucesso. Valeu, Raul.
9: um abraço lá pro podcast. Um abraço aí, podcast do Eva aí, um podcast super sério, faz um trabalho bem bacana, a gente acompanha aí. E é 100% havaiano, né?
5: Com certeza, 100%. Valeu, querido. Valeu, valeu. Tamo junto.
0: O Fala Nação Havaena de hoje foi um oferecimento de Vulcan Burger. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. Loja aberta de terça a domingo todas as noites. Vulcan Burger, uma explosão de sabor. <música>
1: Bom, galera, isso foi o Fala nação Havaiana aí, ficou muito legal. Aplausos. Parabéns aos envolvidos. É...
4: E o Benfica é merda.
1: <risos> passar em alguns comentários aqui da galera, tem vários, né? Então, vou, vou passar aí e ler o que a galera comentou durante esse, essa quase meia hora aí de Fala nação Havaiana. É, o Bruno Amorim, que deu a primeira entrevista lá, comentou: Canalhas. Canalhas. <risos> a causa da entrevista dele comendo pastel a Marina Sesconeto comentando grande alcatra Manola Pereira muito bom, Diego Canhete falando união sinistra Cuba mais alcatra com maminha o Giovanni comentando é o lobo é, o Marcelo Maffezoli dizendo não teve nudes do Forte Campo mas teve do alcatra Manola Pereira comentando quero Cuba que o alcatra com maminha bebeu o Anderson Mello falando é, Alcatra, maminha <risos> quase me pegou aí, o Bruno Amorim falando Oh my God, Matheus Fidelis, o Gustavo Schmitz falando agora é This Hawaii. o Gustavo Vargas da Silva falando Fidelis, o último romântico inglês, Robson Lasse falando que o Owen vai contra o Flamengo antes de voltar para a Sydney, aí ó... O Bruno Vicente falando, Fidelis, poliglota, português, inglês e fluente no rugido. Leonardo Barbosa mandou um superchat, muito obrigado, Leonardo. Mandou aqui, Matheus, o galalau, bilíngue, Fidelis. (risos) O Roberto Ferreira de Melo Beto mandando aqui, galalíngue. Diego Canhete falando, Felipe Leite, galalau, no rooftop. O Leonardo Barbosa comentando, Grande Ramsés, meu amigo, professor de educação física, já foi meu professor no melão. Marcelo Mafezoli comentando: três pepitas para conta. Mais um superchat aqui do Leonardo Barbosa. Obrigado, Leonardo, mandando. O banco do Havaí estava igual cebola. O Barraco olhava e chorava. Mas isso vai mudar. Tenho fé também. O Beto também comentando que não entendeu muito a finalização do Jean-Pierre. Podia ter driblado o goleiro ou dado de biquinho de lado. Bruno Vicente comentando, Benfica é merda. Se não tiver uma faixa no próximo jogo com esses dizeres, eu então não vou mais na ressacada. <risos> o Diacante comentando, por isso não contratamos o Jardel. O Benfica é merda. <risos> o Wilson da Silva comentando, o Havaí limpou a sujeira para arrumar a casa. Os jogadores tomou a iniciativa. O Gustavo Schmidt comentando, o primeiro guarda-roupas que eu vejo falar. <risos> o Gustavo da Silva falando, o cara é quatro de mim. Diego Cliente falando que a cabeça do Fidelis é melhor, menor que um peitoral do Raul. Kaká <risos> de Paula, grande Kaká, mandando um superchat aqui falando: o Raul é um grande profissional.
5: É grande mesmo.
1: É, literalmente. O Diego Cliente falando: bela homenagem ao rei do pop, grande seu Wilson. <risos> o Gabriel Volek Fernandes falou: porra, que sensacional, o Havaí podia ganhar todo dia, né? O Anderson Bastos também falando: estavam mais loucos que o Batman. Não, pô, eu tava todo mundo empolgado com a, com a vitória do Leão, né? Aí o, o Bruno também, Soares, estamos falando muito bom, galera. Parabéns. Temos que alinhar melhor no pré-jogo ali pelo grupo onde vocês estão, pra galera de encontro com vocês e formar a resenha. Cara, normalmente é sempre ali, né, o Fidelis? Na frente ali do Bar do Paraná. Cara,
5: é, ou é Bar do Paraná ou é fest em geral, assim. Mas, cara, geralmente nos grupos a gente sempre manda. Estamos aqui no Bar do Paraná, não sei do quê. Basta a galera Aparecer, reconhecer a gente
1: E pedir para gravar né? É isso aí, ó Chegou mais um superchat aqui do Beto De 13 reais, falando Que barata essa paixão pela Havaí que vem de fora Seja de outros municípios municípios, eita, municípios de SC De outros estados ou de outros países Conheci dois ingleses no setor A nesse jogo Gringo closer with Barroca <risos> É isso aí, galera Aí ó, o Maicon Ávila falou, boa noite, entrei para dar like, é isso aí, é, galera falando muito do seu Wilson aqui nos comentários, o Wilson tá mandando um kkk aí ó, galera seu Wilson é um herói brasileiro, merece um camarote na ressacada, seu Wilson, a gente quer te entrevistar cara, por favor no jogo contra o Flamengo, se o senhor estiver presente na ressacada, manda um áudio ali no grupo, quase não manda né? manda um áudiozinho ali <risos> para dizer que tá onde é que tu tá, que a gente vai lá até o um encontro, a galera que tá pedindo muito a tua participação aqui, cara. Então, pô, se tu fores, né, se tu tiver liberado aí, eu sei que tu tem teus compromissos também, mas vai ser um prazer te entrevistar. Bom, é, acho que passou a maioria dos comentários aqui. É, acho que foram... Ah, tá. Vamos lá, então. É, o que o Marcelo não fez hoje, falando que contra o Flamengo, pré-6 da manhã. Pô, vai ser puxado. Ô, Fernando.
0: Fala aí, E é só de deixar falar. um adendo aí pro Raul. Raul, a brincadeira do guarda-roupa é só uma brincadeira, tá? Na hora da transição ali do setor D pro setor B, eu vou passar de boa ali contigo.
7: Não,
5: mas o vou falar pra galera assim que, cara, o Raul... Pô, bicho sangue bom demais, assim, muita gente boa. Ali em off, ele conversou bastante comigo e com os dois Filipes, né? Aí ele... O Costeiro até tinha adiantado, né, um pouco do papo, né? Tinha falado que, ah, um cara lá de dentro e tal, falou essas coisas. Era o Raul, né? Ele falou do comprometimento do grupo. Falou, né, que os caras estão jantando no hotel e só falam do jogo... Ele falou, que o, ele falou que o Cortez, o Cortez fala muita coisa de onde o Havaí está errando, não sei o que, o Cortez é um cara assim, líder pra caramba, né? Não me surpreendeu, eu já tinha realmente essa, essa imagem do Cortez, né? Foi bem legal assim, conversar com ele em off também e agradecer ele aí que deu essa entrevista pra gente, ele foi um papo
7: muito massa.
1: Ah, um papo que estão falando aqui nos comentários, até que o Robson me lembrou, o um comentário do Bruno Beirão aqui, falou, quero comentar algo ga- grave que está acontecendo aos arredores da sacada vagabundos cobrando 20 a 30 reais para estacionar na rua e ameaçando quebrar o carro se não pagar antecipado. Cara, até comentei isso com o Robson lá que eu não sei se o Avaí pode fazer alguma coisa, acho que na verdade isso é coisa de polícia mesmo, né? Não sei que medida que pode ser feita, talvez aumentar o policiamento em volta da ressacada ali para que atitudes como essa não aconteçam, né?
5: Ô Fernando, não, eu acho que tem que, sei vai, lá, vai. tem que ficar uma viatura rondando e mandando esses caras sair tá ligado? Porque a rua não é deles, pô.
0: Ô, Fernando, e aproveitando o gancho, é, falando de estacionamento aí, o Havaí deixou os estacionamentos ali é, para poder faturar, eu acho que isso é válido, mas chegou até a minha informação de que o, o valor do, do estacionamento, e até o Tarnoves, que publicou isso no blog dele, é R$50,00, enquanto não tinha... É, vaga, é, do lado de fora e as pessoas ficavam estacionando com flanelinha, a, o estacionamento do Havaí ficou vazio porque era R$ reais. Então, é mais fácil, né? fica como conselho aí, posso, é, se eu tiver errado, me corrijam, é mais fácil o Havaí fazer um valor mais popular, preencher esses bolsões de estacionamento com carros ali, o que vai diminuir sem dúvida a quantidade de carros ali naquela região onde os flanelinhas realmente estão tomando conta.
4: Eu é acho que o jogo do Flamengo vai lucrar bastante esse estacionamento aí. Tem que ver também ó, que o público foi baixo, né? Mas, ó,
1: só para dar, dar uma resposta aí para o Robson e para o Bruno aí, que estavam comentando sobre esse assunto dos flanelinhas, a Kaká respondeu aqui que amanhã o clube tem reunião com a APM e vamos falar sobre os flanelinhas. Então o Havaí está correndo atrás aí dessa situação que incomodou a muitos torcedores havaianos.
0: Ô, Fernandes, é... só mais uma coisa. Mais uma, desculpa te interromper. É, no jogo contra o Palmeiras, tudo bem que você visitante, mas a informação que chegou, e eu estava lá vendo, é que para estacionar o carro ali naquela parte de trás dos visitantes, o Flanelinha estava cobrando simplesmente 200 reais por veículo. Senão não podia estacionar, ir na rua.
1: Pô. Ah tá, e o Gregor está trazendo aqui para ti a informação que o estacionamento é ter- terceirizado, Felipe. Então o Havaí vendeu ali o direito de usar, né? Então não vai lucrar mais ou menos o Havaí. Aí é os terceirizados, né?
0: Sim, mas que negocia um valor mais justo, né, Gregor? Eu acho que então duzent- é, ali, tudo bem, do lado da ressacada, beleza, mas eu acho que para atrair mais e lucrar não adianta. Parece que foi colocado um ou dois carros só no estacionamento. Enfim.
5: Ah, mas é como o Felipe falou, contra o Flamengo vai encher. Eles têm que, eles têm que ser espertos para saber o valor, é, cobrar um valor de acordo com a demanda, né? Acho que contra o Flamengo, provavelmente vai encher. sabe, Vai ter gente que vem, sei lá, cinco em cada carro e. Cinco no carro, né? Não em cada carro. Cinco no carro, aí cada Não. um paga dez, entendeu?
0: Não de torcedor visitante, né? Porque se torcedor visitante, o torcedor do Flamengo colocar ali principalmente Não. naquela parte de trás, onde. Tipo, vai mesmo?
5: Ah, então tá, até entendo ah, Ou de visitante Porque ali é até uma, uma área meio que Segura, entre aspas assim, né, mais ou menos
1: Bom é, Então vamos falar do próximo jogo Do Havaí Havaí que vai jogar fora de casa Contra o Ceará amanhã Nove e meia da noite E para trazer um, algumas informações aí Do Ceará Convidei o Ollison do canal 2x1 E ele vai, vai falar um falar pouquinho, pouquinho aqui, aqui com a gente aqui sobre esse como está o Ceará né o, o Ceará, momento né, do Ceará que, o Ceará que que vem se classificou aí na sul americana mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil né pelo rival cara boa noite Wilson obrigado por estar tá aqui participando com a gente é, cara como é que tá o Ceará para enfrentar o Havaí amanhã na nove e meia no Castelão boa noite
8: Boa noite a todos da bancada, boa noite a todo mundo do chat aí. É, Sejam. Um, é uma grande alegria, primeiro, poder falar isso, né? É, poder estar tá participando de, outro, de outros canais de clubes da Série A. Primeira participação que eu faço em outro canal a não ser o meu, ou do BPR, né? Do Bora pro Racha, que eu também participo lá às vezes. É, mas a expectativa por aqui é a melhor possível, né? É, a gente começou um trabalho bem complicado com o Marquinhos Santos, né? Com a saída do Dorival. Dorival que saiu, largou o projeto para ir pro Flamengo, isso trouxe uma revolta pro torcedor, é, porque o Dorival tinha, fa- tinha uma, uma entrevista antiga dizendo que ele não larga projeto no meio do caminho, e aí isso veio o Flamengo, pegou o beco, e aí teve várias propostas, né? Teve proposta por Carilli, teve outras propostas aí, os técnicos pediram um valor acima do que o Ceará poderia pagar, e acabou sobrando o Marquinhos Santos, né? E eu fui um dos que falei, poxa, o Marquinhos Santos, na minha opinião, do, o menos pior, né? dentre aqueles que estão porque o Marquinhos Santos deu continuidade ao trabalho que o Wagner Mancini vinha fazendo na América Mineiro e levou a América para uma pré-libertadores e consequentemente a libertadores é, e quando ele chegou no Ceará foi muito engraçado porque a gente achava que ele só ia dar continuidade como o Dorival fazia e ele desfez tudo desfez tudo nos três primeiros jogos não houveram gols é, a pressão aumentou né? é, o time foi piorando ele só ganhou, até, até ganhar do Fortaleza e do Corinthians, ele só tinha ganhado do The Strongest, né? Perdemos, empatamos com Goiás, Curitiba, perdemos pontos aí preciosos que poderíamos no, nos deixar numa colocação mais confortável, né? E hoje a gente saiu agora, do, a gente saiu agora da, da zona. E nada melhor do que uma vitória hoje, hoje, hoje né? Amanhã, amanhã, 10h50. Uma vitória amanhã para a gente poder se livrar ainda mais do, do, do Z4, né? Então é mais ou menos isso, a expectativa é boa, hoje lá na na live a galera tava meio que pressionando, a gente pressegado do Havaí, galera, calma, o Havaí está na nossa frente, não adianta a gente falar que é um jogo que a gente tem que ganhar. Então respeito o máximo, torço os pés no chão e em busca do resultado, em busca do resultado, brigar para tentar ser cada vez melhor. né? O time do do Marquinhos ainda é um time nota 5, nota 4,5, já que ele desfez tudo que o Dorival tinha feito.
4: Boa noite, Bollison, queria saber de ti, eu sei que o Kleber não vai jogar um desfalque, né? tomou o terceiro cartão, queria saber se tem mais algum desfalque no Ceará, como é que vem o time, se tem alguém lesionado, se está todo mundo 100%? Pronto,
8: vamos lá então, o o Klebão por cartão e por lesão, Vitor Luiz, Vitor Luiz se lesionou com 4 minutos contra o nosso rival, contra o Fortaleza, né? então... É, tivemos essa baixa, né? Ele tava vindo um momento muito bom. Ele, ele combina melhor com o Mendonça do que o próprio Bruno Pacheco. Mas o Bruno Pacheco tem feito boas partidas, fez o primeiro gol dele com a camisa do Ceará agora contra o Corinthians. Né? E aí, expectativa para o nosso time para amanhã é tem uma outra dúvida, né? Que são é o lado direito, possivelmente, né? Provavelmente o time do Ceará deva vir com o João. Ricardo. Aí a, a dúvida, é Nino ou Michel Macedo? né? Depende muito do, do, do jogo. Acredito que vá de Nino Paraíba, porque precisamos do resultado. né? A gente precisa do resultado, então um lateral mais ofensivo. E aí eu não sei quem é o ponto esquerdo de vocês. Eu vi que em alguns momentos joga o Eduardo, em alguns momentos joga um outro, que eu esqueci o nome agora. Mas esse cara pode ter o corredor do Nino Paraíba, porque ele vai-se embora. Ele vai-se embora, se você parar para ver os melhores momentos contra o nosso rival, tem alguns lances que acontecem justamente pela, pelo costado do, do Nino. né E o Messias fica muito sobrecarregado. O Messias faz muita falta. É, justamente para não deixar a galera correr por trás do, do, do corredor que o Nino deixa. Né? Mas aí é João Ricardo. Provavelmente o Nino Paraíba. É, Luiz Otávio e Messias. Com o Bruno Pacheco de lateral esquerdo. Dupla de volante. Richard e Richardson. Né? O Richard que já jogou no Atlético Paranaense. Não sei, acho que vocês já conhecem. Passagem por Vasco, Fluminense. É, Meia esquerda, Mendonça meia armador, o Vina, o Vina vem voltando a jogar de meia armador, né, com, com o Thiago Nunes, ele era um segundo atacante, com o Dorival, ele era um ponta direita, que jogava por dentro, e hoje com o Marquinhos Santos, ele é mais um meio armador, que joga por trás do nove, né, e aí a outra dúvida é o lado direito, que poderia ser o Lima, tinha a dúvida do John Vasquez, mas o John Vasquez que poderia estrear, não vai poder estrear, não foi regularizado no BID, né, ou tiveram, tiveram, houveram alguns problemas burocráticos é, em relação à do, documentação dele vindo da Colômbia, né, então John Vasquez e o Rigonato que vem, que vem do México não, não jogam amanhã, né, são dois jogadores aí que nós provavelmente não teremos, o Ceará tá tentando aí de alguma forma, é, por ter o jogo na terça-feira, é, tentar uma prioridade, ver se a CBF abre aí, abre a situação, abre alguma realidade para poder esses jogadores jogarem, mas muito difícil. Já que esses jogadores não jogam, a dúvida é Lima e Yuri Castilho. Por que o Lima? O Lima ele vem numa sequência de jogo muito alta. É, jogo passado, foi passada informação para nós, né, da, da, da mídia alternativa, para a imprensa no todo também, que o Lima taria, estaria com um CK alto e ele jogou os 90 minutos. Então, preocupa um pouco é, a questão do Lima. Acredito que pode ser Lima ou Yuri Castilho, que estava que tava com três cartões contra o Corinthians e retorna agora. E o centroavante, na minha opinião, deve ser o Zé Roberto mesmo. O Zé Roberto e o Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto ainda vem recuperando a forma física. E aí temos o o Zé Roberto, provavelmente.
4: O Ponta, só que tu falou, o Renato que já jogou aí. O Nino também já jogou no Havaí. Ah, o Renato que jogou aqui de lateral. É, jogou de lateral aí. Também faz as duas, mas no Havaí ele sempre foi mais ponta. Só no comecinho... 16 que ele jogou de, de lateral. Eu acho que vocês não gostam muito dele aí, não. Deixou muita saudade, não. Nem um pouco.
8: Boa noite. O boa Yuri lição. Castilho
2: fez a base nova aí também.
8: Bom, viu? Ele tá, ele tá crescendo agora. No início da temporada ele tava bem tímido. Não se encaixou muito no estilo do Thiago, do Thiago Nunes com o Dorival, perdeu um pouco, não tinha tanto espaço, jogava pouco, pouco, tinha pouca minutagem, e com o Marquinhos Santos, ele vem ganhando a minutagem maior, até porque o Eric se machucou, né? O Eric teve uma lesão no ombro é, contra, qual foi o time agora? contra o Internacional, o Lisieiro deu uma cama de gato lá, teve até uma, não sei se vocês chegaram a ver aí, galera criticando o Lisieiro, porque o Lisieiro machucou o cara e botou a foto do momento da, que ele faz a cama de gato no cara sem um comentário nenhum, entendeu? E aí a torcida do Ceará chegou forte, denunciou a foto dele lá, e aí, e aí ele teve que apagar a foto para não perder o Instagram, né, porque a torcida do Ceará ficou indignada com essa situação. Ele fez uma cama de gato que deslocou o ombro do jogador, o jogador teve que passar para uma cirurgia de dois meses aí, o Eric, fora do Ceará.
3: Boa noite, Wollison, Demachine é, falando, tudo bem? Eu... Você falou duas do, coisas, né? Primeiro o Nino Paraíba, né? Que ele é muito ofensivo, a gente conhece bem ele. Ele jogou no Avaí, jogou muito bem no Havaí. bom Muito bom jogador, muito bom lateral. E falou do. tá me ouvindo bem, wallison Ah, beleza. E também do Renato, né? O Renato que não é Benquisto, não deixou saudade nenhuma no Ceará, e o Renato há uma grande possibilidade de jogar o jogo amanhã, né? Há uma grande possibilidade, ou entrar jogando ou entrar no decorrer do jogo. Tu acreditas, Alisson, que haverá, já que há uma grande animosidade da torcida né, com ele, não sei o que que aconteceu com o Renato, simplesmente se ele não jogou bem ou se aconteceu algum problema com a torcida, haverá algum clima mais pessoal com o Renato ou, ou não? Porque o Nino Paraíba, por exemplo, jogando aqui, ele seria muito aplaudido, porque ele deixou boas... Boas marcas aqui no Havaí, boas recordações no Havaí. O Renato entrando, vai haver alguma pressão para cima dele, caso ele entre? Ou a torcida simplesmente não gosta dele, mas não tem nada pessoal contra ele? E a segunda pergunta, o Nino Paraíba, é, tu falaste que ele joga no esquema bem ofensivo, que a gente conhece bem as características dele, mas às vezes o treinador põe um outro lateral, que eu não sei quem é, esse outro lateral, ele entra quando a proposta do treinador é mais defensiva e quando ele tenta entrar para ganhar o jogo, ele entra com o Nino Paraíba? Obrigado.
8: Vamos lá. Relacionado ao Eduardo, eu acredito que não vai ter nenhum problema. Ele só não foi bem, ele só não encaixou, né? Acho que, acho que é correto a se falar isso. Não teve nenhum problema interno, só não deu certo, só não deu liga, né? A gente tinha uma expectativa muito grande e foi frustrada, se não me engano foi na época que o Samuel Xavier saiu o esporte ou foi o Atlético Mineiro agora não vou lembrar de cabeça mas tirando isso, não tem nada, sabe eu, eu acho que eu sou um dos poucos que lembra que o Renato jogou no Ceará entendeu, nem sei se a torcida vai lembrar que ele passou pelo Ceará e falando sobre o Nino Paraíba existe um pouco disso, tá o lateral reserva é o Michel Macedo que jogou no Juventude temporada passada normalmente quando se joga fora de casa, o Michel Barcedo entra, né, inicia o jogo, e aí se o Ceará sofreu um gol, o Nino Paraíba é figura carimbada no segundo tempo. E quando nós jogamos em casa, acho que não teve nenhum jogo com o Marquinhos Santos, que ele não iniciou com o Nino Paraíba, então tem muito essa relação. E baseado baseado naquilo que o Ceará vem apresentando... provavelmente, acho que 90% de chance do Nino vai jogar, porque com esse novo esquema que o Marquinhos Santos vem ele vem tentando implementar, pegou a, a galera até tá tirando onda lá, porque ele nas quatro primeiras rodadas ele mudou muito e falou que só tava mantendo o que o Dorival falou, que agora ele ia meter o dedo dele, aí a galera começou a tirar onda com esse negócio que ele ia botar o dedo, não sei o quê, aí depois que ele começou a fala, fazer esse negócio de, de colocar o dedo dele, colocar o jogo dele, né, é, que foi mudando algumas coisas. Né? O Nino Paraíba voltou, é titular absoluto quando se joga em casa, e quando se joga fora, o Michel Macedo tem grande chance, ele ganha em uma porcentagem bem alta, e quando o Nino cansa, ele coloca o, o, o Michel Macedo. Agora o negócio, o, o, a importância do Nino é porque sem a bola ele é um ponta. O, o Lima, ele não joga como ponta aberto na linha lateral, para ir para um contra um, entendeu? O Lima é um, é um ponta que joga por dentro, ele faz mais um processo de construção, enquanto o Mendonça joga na linha lateral mesmo, duplicando com o Bruno Pacheco, então tem esses, esses, esses aspectos aí, até, não sei se o... o... Fernando, é Fernando? Se eu, quiser, se eu te mandei um material, se você quiser utilizar, fica à vontade também, porque aí pode ser até mais fácil para poder explicar, né? Agora eu não lembro, acho que é Fernando mesmo, né?
1: Sim, eu vou, eu vou colocar aqui só, só um pouquinho, pode ir falando, falando que eu já coloco.
8: Pois é, então, o Ceará tem muito essa variação, né? E aí o Marquinhos, ele tem feito algumas coisas. No segundo tempo, ele sai de um 4-2-3-1 para um 4-3-3. É, um ele altera a função do Lima. O Lima deixa de jogar como ponta e vira um terceiro homem de meio campo pelo lado esquerdo, entendeu? Então, tem essas variações que o Marquinhos Santos faz dentro do jogo sem mudar peças, né? É, normalmente, ele, coloca, ele faz isso quando ele coloca o Rodrigo Lindoso. Amanhã eu não sei, porque pelo que eu percebo, o Marquinhos Santos gosta mais de um 4-3-3. E aí quando ele joga no 4-3-3, o Vina joga de ponta, marca como ponta, e quando tá sem a bola, o Vina vira no meia. E aí quem vira o ponta do time é o Nino Paraíba, dando a profundidade e a amplitude. Então, faz-se uma linha de cinco praticamente ali, e o centroavante na frente, né? Com o Zé Roberto, pode até se tornar uma linha de seis, porque o Zé Roberto sai muito para chamar o zagueiro para dar o um combate com ele. Quando o zagueiro sai, aí dá espaço para o Mendonça, dá espaço para o Vina para encher esse espaço. Então, aí É mais ou menos isso aí as variações. Ó. Sai de um 4-5-1 para um 4-1-2-1-2, né? E aí, se você vê o lado direito, fica um corredor com o número 8 e o número 2. O número 2 avança e o número 8, que é o Richard, faz a cobertura. Em alguns momentos, o Richard faz a infiltração. E o número 5 permanece para dar sustentabilidade, que é o Richardson ou o Lindoso. Né? Então, eu vejo muito nesse aspecto, nessa variação que tem. De um 4-2-3-1 básico, tradicional, acredito que até um 4-2-3-1 que o Havaí joga, né? com o Jean-Pierre de meio armador, não sei se é isso mesmo. Eu estava estudando um pouco para poder entender e trazer no meu, no meu, na minha live. Enfim, é mais ou menos isso que o Ceará traz como conteúdo tático. né? Mas hoje em dia, a gente tem reclamado muito, mesmo com as vitórias do Marquinhos Santos, que a gente tá vendo mais os jogadores criarem as jogadas. A gente não vê aquela jogada que se fala assim, poxa, eu tenho certeza que vocês têm jogadas aí que vocês falam, pô, isso aqui é trabalhado pelo Barroca. Lá no Ceará a gente não consegue ver isso, é uma jogada improvisada, entendeu? É muito da criatividade do jogador. Eu, particularmente, critico muito lá na minha live, falando que eu ainda não consigo ver o trabalho do Marquinhos Santos do meio pra frente. A saída de bola, sim, é uma saída sustentável, 4-2. E aí dá muita dificuldade para o adversário que for marcar pressão. Não sei se vai ser esse o intuito do Havaí
5: marcar pressão, né? Fala, Wallison. Tudo bem? Beleza. É... Cara, tu chegou a comentar do Jean-Pierre, né? Se ele joga aqui de meio amador ou não. É, na verdade, Jean-Pierre, ele é reserva aqui no Havaí. Ele iniciou somente um jogo desde que ele chegou, que foi o um jogo contra o... o Bragantino lá em Bragança, né? E o Havaí tem um esquema de jogo bem definido pela Barroca, que é um 4-3-3. O Havaí não joga com meio amador, camisa 10 do Havaí, ele joga com, sempre com três volantes, né? mas nenhum deles é volante assim para o São três volantes que sabem tanto defender quanto atacar. Né? É, a gente tem algumas baixas, inclusive, nesse setor de meio campo, né? O Bruno Silva não vai jogar, que é um, um jogador muito importante para o Havaí, né? Ele está com dores no joelho. Aí mais um deles não vai jogar também, que é o, é o Ranieli, né, pessoal? isso isso e o Raniel também é o Rennelli não vai jogar porque também é dessa zona de campo né o Raniel é um ele joga de primeiro volante no Avaí mas ele também ele é muito bom no ataque assim ele arranca muito bem então vai vai ser bom para vocês né porque o Raniel ele faz muita falta no Avaí e o outro cara é o Eduardo né que é um, é um volante assim muito técnico né que ele dribla, tem um drible curto muito bom é, a gente até apelidou ele de Iniesta do Carianos né Carianos é o bairro onde a Ressacada fica né mas o Havaí joga assim, num 4-3-3, né, três volantes que tanto defendem quanto atacam e, o, e três, é, três atacantes, né, dois pontos abertos, né, e, e o Cortes também é uma baixa, como o Felipe falou, né, nosso lateral esquerdo titular, a gente vai ter estreia do natanael que é um lateral esquerdo que tá vindo do Inter, e a gente não, não, sabe, não, não sabe como é que o cara vai ser, né só para te dar uma, uma situada aí no como é que o Havaí joga aí. Tu falou né, que o, no Ceará tu não consegue ver tanto a mão do treinador no time. No Havaí é muito pelo contrário. Né? No Havaí tu consegue enxergar a mão do Barroca. Né? O Havaí tem um estilo de jogo hoje, uma coisa que é, fazia muito tempo que o Havaí não tinha, né que é difícil no Brasil, na verdade, um time ter uma cara. A maioria dos times, assim, é é aquele amontoado, né? A gente percebe muito isso, né? Hoje o Avaí é um time que tem realmente uma cara, né? O barroquismo, né? Que a gente fala aqui, né?
2: O Alisson, é, só para situar um pouquinho, né? É, teve um jogo que a gente jogou sem os, sem dois volantes nossos titulares, né? E coincidentemente foi contra o rival de vocês, Fortaleza. O Havaí jogou bem mesmo sem os dois, né? Até que o Avaí conseguiu manter o padrão que o Havaí não consegue manter um padrão de atuação fora de casa. Mas isso também eu tinha visto que o Ceará, o primeiro jogo que ele ganhou em casa foi contra o Corinthians, né? Agora, no Brasileiro, né? Então, estava tendo essa dificuldade.
8: Deixa eu eu só falar uma coisa. Vocês contrataram o Nathanael, é uma boa contratação, viu? Defensivamente, ele é bem, bem nota 6, mas ofensivamente ele é muito bom, tá? Eu acompanhando passado alguns jogos dele no Atlético Goianiense. Eu, eu gosto muito de assistir futebol, né? Então assistia e ele ia sempre muito bem. Só que no Atlético Goianiense ele jogava como o segundo homem de meu campo, né? Vamos dizer assim, na segunda linha, vamos dizer assim. Hoje, se fosse um time do Havaí, seria como se fosse um ponta esquerdo, né? Eu vi poucas partidas dele porque a dupla era ele e o Igor Cariúz, né? Como lateral, acho que, acho que é uma boa contratação para vocês, viu? É, enfim. É, e falando um pouquinho sobre essa questão do, do, de vocês não terem os volantes, né? Ela tem uma coisa que a gente conversou muito na live hoje, né? É, que a pressão ela só aumenta quando vocês não têm os dois meio campistas titulares, né? Eu particularmente, não sei se vocês, não sei se vocês assistem muito jogo do Ceará, mas eu acho o, o, o Ranielli, ele tem características parecidas, né? Pelo menos pelo pouco que eu assisti com, a, com o Sobral, ele conduz muito bem a bola, ele consegue, é, é, ele consegue arrastar eu posso estar tá falando besteira, se eu estiver falando besteira, vocês me falam, tá? Ele consegue muito bem conduzir, né? fazer, fazer arranques, né? Coisa que o Sobral faz muito bem lá no Ceará. Eu acho que ele é um pouco mais técnico que o Sobral, mas eu acho que o Sobral marca muito mais que ele, né? Então é um pouco que eu vejo característica com a bola. Eu acho muito parecido com o Sobral, que é muito de conduzir a bola, de quebrar as linhas muitas vezes arrastando. Né? Tem até alguns lances do que eu assisti que, que as jogadas partem dele, ele, ele saindo da primeira linha arrastando e, fu- e furando as linhas, né, então, era uma das minhas preocupações, ainda bem que ele não vai jogar, eu fico muito feliz de saber isso, e o, o, o Bruno, o Bruno aí, ele é uma referência, né, então, para um gente assim. a gente aqui é, é bem importante não ter esse jogador, porque perde uma liderança dentro de campo, né, além de ser um bom marcador e distribuir a bola muito bem, ele tem um, um ponto negativo que é ser lento, mas o, o, que ele, o que ele oferece tecnicamente compensa essa lentidão dele, então, é um pouco da, do, daquilo que a gente tá vendo, sabe, e, e tipo assim, eu particularmente acho que a pressão ainda mais, a, a pressão aumenta ainda mais sem vocês, com os dois, sem os dois volantes titulares, né.
5: É, a tua análise sobre o Ranieri foi assim, perfeita, ele é realmente esse tipo de jogador que você falou, e o, Taka, o Takazaki, ele falou que contra o Fortaleza a gente jogou contra os dois volantes, com os dois volantes da reserva, mas, mas na verdade foi com os três, os três volantes da reserva a gente jogou, a gente jogou sem assim, os três titulares contra o Fortaleza, né? A gente jogou com Nonoca, Jean Kleber e Galdesani. Inclusive, provavelmente o meio-campo do Havaí vai ser. Provavelmente tá o Nonoca, que é um primeiro volante mais brucutuzão mesmo, que jogava no Cruzeiro, o Lucas Ventura, não sei se você conhece. E o outro é o Jean Kleber, que já jogou no Ceará. Não sei se você lembra dele. Ele é um cara um pouco mais técnico, assim. Vocês têm se tem boas recordações dele. O Jean Kleber é um bom jogador, assim.
8: Então, Nonoca eu lembro. assisti o Cruzeiro ano passado, na série B, ele se destacou. É, e o Jean Kleber ele era conhecido aqui pelo rastazão que ele tinha muito louco. A gente a gente reconhecia ele muito fácil, um, um, uns cabelão assim bem massa, sabe? É, a gente gostava assim, a gente achava legal, né? Ele era um jogador muito técnico, mas de, de, deixava a desejar na marcação. Não sei como é que ele tá hoje, né? Melhorou eu vejo mais marcação. ele. Eu acho que eu vejo ele mais como um terceiro homem de meio campo do que como segundo. Mas como eu falei, eu não assisto todos os jogos da vai para ter propriedade para poder falar, né? É, e aí, tem até algumas coisas que a gente estava falando na live hoje que eu não sei se o Pode que joga do lado esquerdo. E eu estava agradecendo muito de ver ele do lado direito, porque o Bruno Pacheco é uma das nossas, um do, é o nosso melhor lateral defensivamente falando, né? É, ele conseguiu, com muita dificuldade, barrar o Dudu naquele jogo que nós ganhamos de 3x2 no Alice Park contra o Palmeiras. Então é um, é um cara que a gente tem muita confiança, que é o Bruno Pacheco, né? Então. É... Eu tô torcendo para que o pode que não saiba jogar do lado esquerdo, porque senão ele vai ter muito espaço, ele vai ter muito espaço mesmo, reunindo para a o Paraíba.
0: Alisson, boa noite. É... A gente sabe que o campeonato do Havaí é o campeonato da 16ª colocação. O primeiro passo é esse. É o campeonato de um time que vai brigar, para conseguir os 45 pontos e conseguir se manter na primeira divisão para conseguir se estruturar, se estruturar ano a ano, coisa que o Ceará vem fazendo muito bem. A gente observa isso de longe. né é... Qual é o Ceará desse ano? Eu vi você falando aí que, por exemplo, a torcida do Ceará entende que a vitória em cima do Havaí é uma obrigação e já está contando, inclusive, com essa vitória. Né? É... Qual é o Ceará desse, desse ano? O que que o... Quais são as pretensões do Ceará e realmente como que a torcida enxerga esse jogo de amanhã dia de do aí.
8: então uh, o Ceará ele joga muito bem contra os times que, que considerados grandes financeiramente falando né porque eu nunca vou ficar falando que, que os times vamos dizer assim inferior financeiramente eu vou falar porque eu vou estar mexendo com o amor do torcedor né? mas eu falo assim os, os times é, financeiramente muito bem abastecidos, o Ceará se dá muito bem contra eles, porque dão espaços. E a gente tem muita dificuldade de jogar contra os times que financeiramente não são do mesmo patamar ou inferior ao nosso. É, então, a gente é, sofreu muito contra o Curitiba, sofremos contra o Atlético Goianiense, sofremos contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa. né é, Então, a gente... A pressão pela vitória ela é muito grande. Mas nós sabemos que o nosso time não se dá muito bem contra times que, teoricamente, vêm fechados, entendeu? Então, é isso. A gente espera um jogo muito difícil, né? A pressão para a vitória, ela existe e é muito, muito forte, principalmente pela questão do Marquinhos Santos, porque ele precisa de conforto, apesar de três vitórias em casa seguidas, né? Ganhamos o The Strongest, ganhamos do nosso rival e ganhamos do Corinthians, esse intervalo a gente perdeu o Fluminense, mas fizemos uma boa partida né? é, não é questão de estarmos contando com os três pontos mas a pressão se a gente enfrentar, daqui a duas rodadas a gente vai pegar o Palmeiras a gente vai entender se perder, mas a pressão pelos três pontos, ela sempre vai existir porque o Ceará, é, eu acho que é um dos piores mandantes, e esse jogo vai ser muito interessante, porque é um dos piores mandantes contra um dos piores visitantes, se eu não me engano o Havaí ganhou Ganhou uma partida, empatou um e perdeu seis, né? Eu tava fazendo uma análise, trouxe lá para para minha live hoje. Então, a gente, a, a gente espera um jogo muito complicado, mas a gente tem um fator diferencial, que é a nossa torcida, cara. A nossa torcida, ela não para, ela não para. A gente também é conhecido pelos 30% mais barulhento do Brasil, né? Porque aonde, 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 aonde vai a torcida do Ceará faz zoada, em casa não é diferente, a gente faz mais barulho ainda, né? A gente sofreu um gol com quatro minutos contra o Corinthians e a torcida não sentiu, continuou cantando, continuou apoiando, é, enfim. É, espere, espere mesmo assim. A gente estava até, a gente tava até comentando hoje, né? A, a expectativa era, deveria ser para 45 mil pessoas se não fosse um jogo às nove e meia da noite. Como é nove e meia, acho que vai dar uns 30, 35 mil chorando, entendeu? Mas a expectativa nossa ela é muito alta para que a gente possa conquistar esse, esse, esse resultado. A pressão é para encerrar com duas vitórias, ganhar do Juventude lá. A torcida quer isso, entendeu? Porque o início do Marquinhos Santos foi terrível, terrível.
1: Passando um pouco aqui nas perguntas da galera que está aqui no chat, o Marcelo Mafezoli está perguntando, Alisson, quais os jogadores que a torcida do Ceará confia mais que possam decidir o jogo?
8: Vina e Mendoza, Vina e Mendoza são os jogadores principais do Ceará hoje, o Vina voltando a jogar na posição dele, era mais uma crítica que nós tínhamos ao, ao Marquinhos, né? porque ele chega falando que ah, eu descobri o Vina no Curitiba, ele era lateral, botei ele de meio armador, tudo mais, tudo bem aqui, tá tudo legal, aí quando o Vina vai jogar, joga de falso 9, joga de ponta, mas não joga de meio armador, aí jogou contra o The Strongest, brilhou, armou o time como como ele sabe fazer, como poucos aqui no no, no país, né, ele é o terceiro jogador que mais dá para a finalização do campeonato, e contra o nosso rival, ele voltou a jogar como como falso 9, às vezes variando, como ponta, ele oscila muito, se ele jogar como camisa 10, que é o nosso nosso 10, que veste a 29, ele é uma referência, e esses volantes aí, os reservas, né, o Nonoca vai ter que marcar muito pesado ele, porque o Vina ele é nojento. Ele mapeia o campo muito bem, né? Ele tá sempre olhando e vocês vão, vão sentir essa dificuldade amanhã. Ele dá muito passe de primeira. Ele não deixa a marcação chegar, entendeu? Marcação chegou, ele solta a bola e já se movimenta. E o Mendonça é a flecha, né? O, o Vina é o arco e o Mendonça é a flecha. Sempre que tem um contra-ataque, o Vina vai olhar sempre pro Mendonça. Quem era? Quem é? Não tiver atento, não vai conseguir chegar, não o Mendonça vai chegar na frente. O problema do é muitas vezes, é a finalização. Apesar de 16 gols no campeonato na temporada, ele ainda erra muito a finalização.
1: Mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O Patrick Machado está perguntando, Alisson, quais os pontos fracos do Ceará? Lança braba aí.
8: Cara, ele, o ponto fraco do Ceará hoje é a bola parada. Com o Marquinhos Santos, a gente tem sofrido bastante. É, com o Dorival, a gente não, nós não sofremos com... deixa eu ver... Thiago Nunes não sofremos, com Guto Ferreira não sofriamos, mas a bola parada com o Marquinhos Santos a gente tem sofrido muito gol principalmente em bola cruzamento, em cruzamento no segundo pau isso tem sido terrível terrível, ele junta vários jogadores na, na marca do, na, ali na pequena área, é, às vezes ele faz uma marcação mista mas a gente tem sofrido muito na bola aérea não sei como é que tá, eu sei que tem o um Rafael Vaz aí que eu tô morrendo de medo de tomar um gol de falta dele Não sei se ele é o batedor de falta oficial de vocês aí, ou se tem alguém que que toma a frente dele. Mas eu, particularmente, eu vejo como um ponto fraco a bola parada, o cruzamento, né? Na bola rolando normal, se jogar Richard e Richardson, vai ser muito difícil vocês construírem pelo meio, porque são dois volantes que pegam muito forte. Podem criar pelo lado esquerdo com o Pacheco, mas nós confiamos muito no Pacheco, no mano a mano a gente vê como nossa fraqueza principal indo Paraíba pelo lado direito. Não ele no um contra um, mas quando ele sobe, sobe voando e volta andando. Né? Então a gente tem um problema de recomposição do lado direito. É, se jogar o Lindoso, vocês vão ter um pouco de espaço no centro do campo, porque o Lindoso é um pouco mais lento. Né? Então ele não consegue cobrir a, 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 o espaço que o Richard ou o Richardson consegue cobrir com muita facilidade amanhã vocês vão ver um monstro chamado Richardson viu, se ele for jogar né? Porque ele, ele saiu no primeiro jogo, saiu contra o Corinthians no primeiro tempo sentindo um pouco, mas falam que não é nada grave, então a gente tá contando com ele, se ele não jogar amanhã é uma surpresa muito grande e vai ser um desfalque importante, mas a gente não conta com isso não, se o Richardson não jogar amanhã pra gente, pra todo mundo vai ser surpresa porque todos os jornais falaram todos os meios de comunicação falaram que o Richardson é titular, é, que não sentiu nada grave, foi só para poupar mesmo e a gente confia muito, o Richard é muito alto, ajuda na bola aérea e o Richardson é um cão de guarda, cara, e a saída de bola dele é muito boa, sempre dois toques na bola ele não dá oportunidade mas é, tem um gramado do Castelão que também não é bom, né, então tudo isso pode influenciar pro jogo de amanhã, vocês estão acostumados, eu acho, eu, pelos poucos jogos que eu assisti eu vi que a ressacada é um, um gramado bom, né, aqui no Castelão todo jogo é um é o é um estufo voando, né? jogador escorregando enfim, jogadores do Vai precisam estar atentos a isso também.
1: É, é, aqui realmente é um tapete, o gramado da ressacada está impecável, teve agora a troca de grama, acredito, de para grama de inverno, mas continua um tapete. Cara, eu queria te agradecer por participar aqui com a gente e te perguntar aqui cara qual que é o teu palpite para o jogo de amanhã, não se sinta pressionado aí, pode dizer o que acha mesmo. Tudo bem que tem eu seis achei Havaianos que ele ia falar o...
2: Eu achei que ele ia falar o nome do canal dele ali. <risos>
8: ah é, pode ser também, né? <risos> Cara, é, eu tô, tô, tô pensando no 2x1 ou um, no 3x1. Um. É, eu tenho visto aqui, na minha análise, eu vi que dos, dos oito jogos que o Havaí jogou fora de casa, ele sempre marcou gol. Ele só não marcou gol em três partidas. Então, Apesar da nossa defesa ser muito boa, a gente, eu também não posso menosprezar o ataque do Havaí, que, que fez gol contra o Botafogo, Atlético Goianiense, Galo, Atlético Paranaense, Internacional. Eu não posso menosprezar um ataque desse que tem o Bissólio, que está fazendo gol à torta e à direita. Então, espero que eu torço para que seja um 3x1, né? Torço para que seja um 3x1 para a 1 pra gente não sofrer muito no final do jogo. E lá no canal, o canal lá é canal 2x1, aqui não tem empate, então não tem um problema com isso de dar a minha opinião em relação a isso, não. Tem, fica em cima do muro ninguém lá, não. Então é isso.
2: Vai arranjar problema com o Demachine, que é o rei do empate aqui. <risos> Cara. Cara, deixa eu. ia só fazer um agradecimento,
8: né? Agradecer pelo convite. É uma, é uma alegria muito grande estar tá? poder participar, estar podendo participar, né? É... Quando eu fiquei sabendo, já, porque eu tenho eu, lá no canal, eu acabei ganhando esse celular que eu tô falando com vocês, foi um inscrito que me deu, né? Eu ainda tenho, não tenho notebook, ainda tô me organizando ainda, essa questão, os inscritos têm me ajudado bastante. E aí, quando eu fiquei sabendo, já, já mandei a mensagem pra mãe, que ela che- chega de trabalho, eu tava na igreja. Já bota o celular pra carregar aí, deixa 100% aí, porque quando eu chegar eu vou participar de uma live. Aí eu tava lá, na, tava lá no BPR, que eu faço participação também lá. E aí, tava com o celular acompanhando vocês na entrevista, né? Que eu não entendi muito bem que eu entrei do meio o fim. Eu vi que vocês estavam passando um, um, um VT, alguma coisa assim. Aí eu tava acompanhando no celular e, e assistindo, a, fazendo a moderação do BPR lá, que eu também participo, né? Mas, queria muito agradecer né, pelo convite. É... E falar que estou muito feliz, muito feliz mesmo por poder estar participando de outros canais, né? Eu estou iniciando agora no, na plataforma do YouTube, apesar de o canal ter 21.400 lá, é, eu cheguei há um ano praticamente, né? Então, estou aprendendo muita coisa e eu achei importante participar com vocês para ver a condução de vocês, como vocês conduzem a live, para que eu possa aprender, para quando eu for receber pessoas lá também, para poder fazer essa, esse trabalho, né? De... de como é que eu posso falar, explorar muito bem o, a, a, o convidado, né, então queria agradecer muito aí, todo mundo aí, eu não consigo ler o nome, porque aqui do lado eu tô vendo o chat, né, eu tô acompanhando o chat aqui na, na televisão pelo YouTube, então queria muito agradecer, pedir pra galera deixar o like, né, os cabas fizeram um esforço medonho aí, para mim poder estar tá quase 11 horas aqui falando do Ceará, entregando ouro para vocês, é, deixa o like, ajuda aí o, a galera do Instituto Havaí, tamo junto, tá bom, precisando só chamar que estamos à disposição.
1: Pô, Alisson,brigadão, brigadão, cara. Obrigado pelas palavras. Queria te desejar muito sucesso aí no canal, nessa empreitada aí que tu tá, tá dando. E, cara, todo mundo aí que estiver no chat, se inscreve lá no, no canal dele também, no 2x1. Dá essa moral, comenta lá nos vídeos. Vim pelo Isto é Havaí, dá essa moral aí. E amanhã, no, no pós-jogo, tu vai fazer live?
8: eu vou estar no estádio, eu vou pro estádio amanhã ah, eu é. falei que eu não sei como é que eu volto mas eu volto tô nem aí não é, <risos> vai, terminar 11, vai terminar quase meia-noite, né, então eu não trabalho no outro dia hoje, o YouTube é a minha, minha, minha forma de, de pagar minhas contas, então eu vou me embora, tô nem aí não, chegar lá a gente se vira
1: <risos> é isso aí então, cara, Obrigadão por participar obrigado mesmo e uma boa noite para ti
8: valeu, valeu Deus abençoe a todos aí Bom final de live, boa noite a todo mundo aí que vai que está assistindo aí, bom dia de trabalho, amanhã para quem trabalha também. Valeu, valeu, um abraço. Valeu, amigo.
1: Então, esse foi o Wallisson do canal 2x1. É, e aí, futebol. amigos, o que, que vocês acham? Avaí Havaí tem condições de ganhar do Ceará lá amanhã, pelo panorama que o Alisson passou pra gente.
3: Até ah, te, tem, né, Fernando? O futebol permite isso, né? Futebol é diferente dos outros esportes. Futebol, pode acontecer, quem é que imaginaria que o jogo controlado com o Havaí é, mesmo tomando bastante sufoco, mas estava controlado com contra o Bragantino em 19, faltando 19 minutos e meio, a gente ia tomar 4x0. Pô, estava 0 a 0 Faltava 19 minutos e meio para acabar o jogo, foi 4x0 o placar. Então, futebol tem essas coisas, dá para ganhar, assim. Eu, eu, Ou empatar, que seja, né? o empate também é uma boa... É uma boa, um bate-fora contra o Ceará, Eles têm um time muito rápido, um time que, como o Alisson bem colocou, é, tem uma transição muito, muito, muito veloz a né? transição meio-ataque deles é muito veloz. Eles não param muito a bola, levantando a cabeça, escolhendo para quem passar a bola, chega e já vai para o ataque. Então, é, toda hora lá na frente é, é um time muito rápido. Só que é um time que abre espaços, né? É
7: um e, time galalau?
3: É um time galalau, joga galalau. É, é engraçado porque o Fortaleza que está muito mal na, na, na competição, talvez até por ter estar se dividindo em um milhão de competições, né? o Fortaleza está horrível, dificilmente escapa do rebaixamento, eu acredito, porque vai ter que fazer muito ponto no segundo turno. Mas o Fortaleza joga Galalau também, os times do Ceará parece que gostam de jogar para cima, né? jogar bonito, jogar atacando, tocando, mas isso vulnerabiliza bastante lá atrás. né? Então, de repente, de repente seja até o jogo para o Renato, eu, eu, incrivelmente estou dizendo isso, mas pode ser que seja o jogo, porque o Renato puxa essas bolas de, de contra-ataque para pegar a defesa de calça curta. né? Pode ser até um bom jogo para ele. Além do que, tem a lei do ex. né? É um cara que não foi bem lá e pode estar querendo mostrar que que ele não é aquele cara que deixou aquela imagem ruim, que ele é um bom jogador. É jogo para o Renato destruir. Vamos torcer para que ele faça isso e e ganhe o jogo.
1: É, me preocupa muito o que ele falou ali, né, cara? Eles têm o Vina no meio campo e a gente vai com o Nonoco e o Jean Kleber Claro, são bons jogadores, mas são reservas do Havaí, né? não é aquela pegada que a gente está acostumado é, com o Bruno Silva, Eduardo e o Raniel. Então, cara, me preocupa muito isso e eu acho que o Ceará tem um time com muita qualidade mesmo, até tem um comentário aqui, acho que é do, do Nilo Dutra falando, o cara tá valorizando muito o time do Ceará, o Havaí está na frente dele e quem tomar as decisões é o Havaí. Pelo que vi, é anular o Vina, o Mendonça, o Nino Paraíba e trazer pelo menos um ponto... É, eu também concordo que é só, é só isso, mas o problema é fazer isso, né? Porque o Havaí, o Nino Paraíba joga pela direita. O Havaí vai jogar com o Nathanael, provavelmente, e pelo que todo mundo tem falado, o Nathanael, ele é um cara, tipo, ofensivo. Então, cara, vai ser um jogo que vai ser difícil para o Havaí, eu acho. Eu não estou muito esperançoso. Principalmente pelos desfalques do Havaí, né, cara? Se jogar sem esse meio-campo que a gente tá acostumado, tende a complicar muito pro nosso lado. Aí tem tem mais alguns comentários aqui, o Luan Alves também falando, o Vina Armando e o Mendonça correndo, tem que ficar ligado. Esqueci de perguntar se o Mendonça joga pela esquerda ou pela direita, cara. mas se ele ele jogar ali pela esquerda, tem que fechar de qualquer jeito, cara, porque vai ser uma, uma pedreira esse jogo. Deus ele joga ele tá... pela
4: esquerda deles, direita nossa, né? Então, ele vai jogar em cima do Kevin.
1: É. Meu Deus. <risos> Tô preocupado, cara.
4: E é, tu, vai, ser um jogo, vai ser um jogo bem difícil, né? O Ceará tem um baita time. Eles são atrás da gente da tabela, mas é porque eles também têm outras competições, né? Eles saíram agora da Copa do Brasil e estão é muito bem gols, né? na é Sul-Americana, bem, né? É, a vitória. É, o, é o time de melhor campanha na Sul-Americana. Então vai ser um jogo bem difícil. Eu só espero que não seja controlado, como o Alexandre falou, controlado igual do Bragantino, que é tomando um milhão de finalização, só esperando a hora de tomar o gol. Se a gente entrar controlado, assim vai tomar uma goleada de novo, né? Porque foi muito mal contra o Bragantino, acho que a gente tem que tomar de lição esse jogo, o jogo do Corinthians, por exemplo, jogos que a gente foi fora de casa, e foi muito mal. É esperar um pouco, não se afobar, ter uma postura mais defensiva, mas não tomar tanta pressão, por exemplo, contra o Fluminense para o Corinthians, que entrou um pouquinho desligado e sofreu muito e tentar explorar contra-ataque, cara, porque ele falou ali o o Ollison falou bem que o o Ceará tem dificuldades contra times mais fechados, contra times que exploram contra-ataque então a gente tem que fazer isso, né não dar munição para o nosso adversário saber explorar os pontos fracos e o que eles têm dificuldade, né
2: eu vou é. na mesma do Felipe aí. É, vai ter que ser um jogo de muita, muita, muita atenção, é, ainda mais com meio campo reserva. E como ele disse, espera que não seja controlado como o jogo do Bragantino. O Bragantino controlou a hora que queria fazer o gol praticamente. É muito difícil.
1: Bom. É...
2: Não
3: a não bola não ia entrar no Bragantino até hoje, mas eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas eu acho que dá para controlar sem tomar tanto sufoco Felipe Leite, eu acho que dá contra o Botafogo, por exemplo, o vai controlou o jogo jogou com precauções defensivas, sem fazer ferrolho nenhum e controlou o jogo eu acho que dá para fazer algo parecido com o que o Havaí fez contra o Botafogo espero que consiga um resultado igual conseguiu contra o Botafogo também
4: é, eu acho que contra o Botafogo a gente tomou mais só que o Botafogo é um time ainda em construção. Eles não conseguiram ter tantos jogados ofensivos. Né, a gente tomou uma pressãozinha. De se fosse um time que está mais tempo, tem um trabalho mais consolidado. Claro que o técnico do Ceará também chegou há pouco tempo. Só que os jogadores já estão entrosados entre si, já se conhecem há mais tempo, né? Então a gente tem que tomar, tem que fazer um jogo. Que não, não sofra tanto, porque se a gente for lá para sofrer, tomar, f- esperar que o Vladimir faça milagre é difícil, Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação defensiva, claro, mas tentar ter um pouco a posse para n- não deixar eles toda hora armando jogada, armando jogada, conhecendo pontos fracos, do Avaí se por exemplo um lado esquerdo nosso tiver enfraquecido que o Natanael não tá tão bem na marcação o próprio direito, que o Kevin também não vai bem eles, pô, e percebendo que a gente tem defeitos e irem explorando vai ficar difícil, né a gente tem que ter aposta também. Claro, não jogar para cima de qualquer jeito, mas até para tirar a bola deles. Né? Mas vamos deixar isso para o Barroca, esperar para amanhã para a gente comentar melhor. Não adianta a gente fazer essa aqui sem saber o que o Barroca armou, né?
1: O, o Felipe Kierisch, ele tá veio com um comentário muito interessante que, que eu concordo com ele. Ele falou, acredito que o Natanael não veio para jogar na lateral. Vai jogar amanhã porque não tem ninguém. Mas ano passado ele jogou sempre praticamente como ponta no goianiense. Eu concordo. É porque o Havaí tem essa carência no elenco, né? Ou é o Nathanael ou o Diego Matos. Então acho que o Barroca vai optar pelo natanael E o Beto comentando aqui que o Barroca vai usar a, a parte fechada do plano. com Fechado com o Barroca. Então o Beto acreditando que o oh. Barroca...
0: Oi? Qual a possibilidade do
1: Havaí amanhã jogar com três zagueiros? Ah, eu acho pequena, cara, porque... Nenhuma, não... nenhuma, nem treinou porque...
2: assim. É, foi... Todos os times da semana foi jogados... Zero. No... 4-3-3. Além,
1: além de que o Havaí deve ter só três zagueiros lá. Eu não, eu não vi a lista ainda dos relacionados. Não, o, li... o
2: o, o, li... o li... Foi? Que viajou também, tem quatro. Não, ah, então... Eu até, eu até é falei difícil. no
4: último programa do Luiz Castro, né que não tem como mudar esquema. Em uma semana de treinamento, não tem como mudar esquema em dias, né? Porque o Havaí jogou sábado, terça-feira vai mudar esquema. Não, não tem como. Só se for algo momentâneo, como ele falou. Colocou... É, ele terminou
2: com três, só para fechar mais um pouco.
4: É, é, só que o Rodrigo Freitas, ele jogou aberto de, de lateral. De lateral. É, ele ficou ali... Ah, um defensor pelo lado, né? Mas não é.
7: Porque mas o Kevin tá morreu aí. não? É coisa
4: momentânea de jogo, né? Não não tem como entrar um um jogo assim desde o começo com um lateral um zagueiro improvisado na, na lateral. Bom. Mas o Kevin.
3: Falando... Ah, desculpa, desculpa, pode falar. Não, pode aí, falar,
1: assim. Alexandre. Vamos mudar não, de assunto.
3: É Rápido, sobre o Kevin ali que é, que ele cansou no final, tal mas o Kevin fez uma, uma jogada muito importante no primeiro, que ninguém notou essa jogada, ninguém comentou essa jogada, mas foi muito importante. No comecinho do jogo, o Santos estava atacando bastante, estava com bastante volume, e ele deu um bago para a linha de fundo, que foi a coisa mais linda do mundo, quando o atacante veio, não sei se é, só eu notei, eu vibrei, eu pulei nessa jogada, achei tão bonita. Ele, não sei se vocês lembraram, mais aquilo ali, para mim, mostrou, mostrou muita qualidade, assim, eu, gostei, eu gostei muito daquela jogada, vibrei, saí, saí pulando naquela jogada, é isso, cara é isso, e daí o escanteio não deu em bosta nenhuma, e o Havaí conseguiu ainda ganhar o jogo, logo em seguida saiu a jogada do Potker saiu o pênalti, saiu o gol, e saiu a nossa vitória contra o Santos então o Kevin para mim foi muito bem no jogo passado espero que ele vá melhor ainda contra o Ceará, amanhã
1: então galera mudando um pouquinho de assunto falar do assunto do dia né, no Havaí Futebol Clube hoje que não foi a infiltração que o Bruno Silva postou no Instagram é, e sim, a possível contratação de Paulo Guerreiro, 38 anos, atacante peruano, conhecido aí do torcedor do Brasil, jogou no Corinthians, Flamengo, internacional. E aí, amigos? Gostaram dessa possível contratação do Havaí, Paulo
4: Guerreiro? Cara, a gente não pode analisar essa contratação como se fosse o guerreiro de 2012, ou lá atrás, que era do, do Hamburgo, do bairro de Munique, até do Flamengo, do, do próprio Inter quando chegou. Nem do Peru, cara, né? É, nem do Peru, ele é um baita, baita jogador, é o maior jogador da história do futebol peruano, senhor centravante, um cara técnico, sabe fazer pivô, cabeceador. Ele vem de um ano de inatividade, problemas no joelho. Só que o Havaí não tem muito poder de mercado, de barganha, de tirar destaques de outros times. Eu acho que pela oportunidade de mercado é válido, depende da da forma de como vai pagar ele, se não é um salário muito absurdo, qual é a vontade do jogador, né? Se ele vem aqui e quer mostrar futebol no final de carreira, está realmente empolgado com o projeto do Havaí, não adianta trazer um cara ah, só porque quer morar em Floripa, quer encerrar a carreira por encerrar, né? se o cara tiver comprometido parece que o Funchal até já já falou com a imprensa que clinicamente ele está ok deve ser anunciado amanhã então se, se tudo que eu falei tiver de acordo ele fisicamente tiver bem realmente mesmo com um ano de inatividade não for demorar muito tempo para poder jogar né o salário não for absurdo e ele quiser tiver motivado eu acho uma boa contratação uma boa oportunidade de mercado até porque a gente não tem atacante reserva, aí tem o guerreiro correndo, aí dá pra ver que tá magro, tá em forma, se ele tiver motivado, eu acho que vai ser uma boa contratação vai ser um cara que vai ajudar muito o Havaí, principalmente porque o Bissoli é um cara bem definidor, né, faz bastante gol de pênalti e tal, só que ele não é um cara que sabe fazer pivô, ele ganha poucas divididas, é um cara que incomoda a zaga, mas não ganha dividida, não faz um pivô, às vezes é afobado, passa muita bola não é um cara que prende, eu acho que o Guerreiro tem outra característica, é bom no jogo aéreo tanto ofensivo como defensivo então é um cara que vai acrescentar demais o time do Havaí se a gente vê que ele tem condição, se ele tiver futebol ainda para demonstrar mas se tudo isso que eu falei tiver de acordo eu acho uma boa contratação e acho que vai ajudar o Havaí
3: Eu concordo com praticamente tudo que o Felipe falou Só que eu vejo com mais otimismo do que o Felipe essa contratação. Eu acho que um time como o Havaí, que tem o menor orçamento da Série A, e que não é toda hora que pinta um jogador dessa dessa qualidade. O Havaí pintou o Pótker, o Havaí pegou o Pótker, por exemplo. Agora pintou o Guerreiro, o Havaí não pode se dar o luxo de perder um jogador como esse. A não ser, evidentemente, como o Felipe bem colocou, clinicamente ele está inapto. Se ele tiver... Eu que, se esse vídeo foi de hoje, que ele pode ter filmado esse vídeo dois meses atrás, se jogado hoje na rede, mas se esse vídeo foi feito hoje ou ontem, ele está muito rápido, está muito bem. três semanas,
5: Alexandre. Três semanas tá. atrás.
3: Bom, bom, bom. Bom, se ele clinicamente está, está bem, se ele não está para estourar nenhuma lesão, se ele não está lesionado agora e não está com possíveis lesões a vir cara é impossível para mim Alexandre é questionar uma contratação com o Paulo Guerreiro no Havaí cara eu acho que numa Série A onde o Havaí tem o menor orçamento Pinto já ah, mas ele vai sair mais caro do que o Marcinho o Dentinho e o Vitinho juntos é óbvio cara é óbvio que ele vai ser mais caro que o... porque ele é o Paulo Guerreiro cara ele o dia que o Vitinho o Marcinho o Guinho, e o Luizinho, é, jogarem Libertadores como titulares, jogarem serem titulares da seleção nacional do seu país, serem talvez os, um dos cinco maiores jogadores da história do seu país, e eles podem cobrar o que o guerreiro cobra. Ah, mas tem 38 anos. Agora eu vou voltar na, na característica dele. Ele é um cara de área, pô, um cara de área, um cabeceador, nato, um cara que fica lá na frente. Se ele fosse aquele volantão... Ah, porra, o cara pegava, corria 25 metros para cá, 30 metros pra lá, toda hora, toda hora. Cara, ele é um cara de área. Ele, ele não precisa ter aquela explosão de 2012. Claro que eu preferi o, o Guerreiro de 2012, claro, só que o Guerreiro de 2012 hoje custaria 2 milhões de reais por mês, não ia ter como vai trazer. Né? E nem, nem ele ia querer jogar num time que não fosse para ser campeão brasileiro. Ele ia jogar, quer que é o, time, é o Palmeiras e o Atlético Mineiro que estão brigando, ele vai ter que querer jogar num desses dois, porque ele vai querer... Hoje ele está em outra, outra realidade e continua sendo o Paulo Guerreiro. Um cara que, se a bola sobrar na pequena área, é gol. E o que o que VAI está precisando? De gols. O nosso saldo de gols está muito ruim. Nosso número de vitórias está bom? Está bom. A nossa pontuação de meio da tabela está boa? Está boa. Está tá boa? tá boa. Agora o número, o nosso saldo de gols está horrível. A gente tem tomado muito mais gols do que tem feito. Então a gente, tendo agora um goleiro seguro lá atrás e tendo um finalizador como... O Paulo Guerreiro, cara, se ele estiver clinicamente bem, a nota é 10, não, tem, não é nem 9,5, cara. É, tem sim. que trazer, porque só, só, só um mini, mini, mini minutinho, se o Havaí não trouxer e ele estiver bem, o Cuiabá vai trazer, o Atlético Goianiense vai trazer, algum candidato direto do Havaí vai trazer, ou o Botafogo vai trazer, então o Havaí tem que trazer, não pode bobear nessa, nem, nem pensar em bobear a negociação começa. Ele tem que vir, se ele estiver apto, vestir a camisa e começar jogando. Pode seguir daí, coceira. Diga-me, Não, meu querido.
0: Eu, eu tenho só, só uma ressalva contra a contratação do, do Paulo Guerreiro. É um excelente jogador, vocês já, já deram todos os adjetivos que ele tem aí, eu concordo com todos eles. Só que ele tem 38 anos. E hoje a gente tem o Bissoli. E se o Paulo Guerreiro está vindo para substituir o Bissoli em uma possível negociação de meio de janela, de meio de ano, aí a coisa realmente complica muito, porque a gente precisa de duas, dois noves para estar tá jogando ali na frente. Né? Um ou outro, né, vão su- sabe? É, é, é ter, ter opção. Agora, com 38 anos, um jogador da qualidade dele, que é inquestionável, mas já com 38 anos, ser o principal nove do Havaí e não ter uma opção, né, não ter um cara que vai ali jogar, jogar e ter uma sombra, ou uma contusão, ou um cartão amarelo que possa ser substituído, aí a coisa complica. O Havaí precisa entender que o Paulo Guerreiro, sim, é um baita de um jogador, mas ele tem que ser um jogador que tem que ter sombra, e o Bissoli também, e vice-versa. Os dois têm que estar nesse, nesse, nesse linear aí. Então, só essa é a minha ressalva. E que ele venha com um contrato de produtividade, né, que não venha para cá achando que Florianópolis é uma colônia de férias. Mas tirando todos esses comentários, baita contratação, gol do Havaí, que venha para somar dentro desse elemento.
1: Passando alguns comentários aqui da nossa querida audiência sobre o Guerreiro. É, o Luan Alves está falando, Guerreiro vem muito bichado ultimamente, ele tem muita experiência, mas é bichado, vai ser parecido com o Muriqui, jogar um jogo, ficar dois fora, Luiz Gonzaga Galvão comentando, caros, com todo respeito, Guerreiro, um ano em inatividade, problemas físicos, idade avançada, é a contratação de altíssimo risco, pode ser um novo Douglas, aquele nosso amigo, não tem? O Lucas Primeiro falando, ele estando bem fisicamente querendo jogar, vai ser muito bom, não temos esse centroavante de referência, ele é acima da média dentro da área. Douglas o Biratã comentando, reclamar do Guerreiro merece Jaú, Ronaldo e etc. E o Felipe Keir está comentando, é mais fácil encaixar um centroavante nesse perfil no time do que um meia clássico. É verdade. E o Marcos Lessa comentando aqui. O Alvaí precisa de jogador com característica do Guerreiro. Não temos no elenco um centroavante nato. Nem tampouco bons jogadores na bola aérea. Nenhum gol de cabeça na Série A e talvez no ano. Chegou um superchat aqui do Sandro Roberto. Guerreiro com 70 anos é melhor que o Romo. Aí o Felipe vai à loucura ali. (risos) O... Edgar Costa comentando, torcedor do Havaí Madrid, reclamar de Guerreiro é piada. E a Manuela Pereira falando, queima a língua da raça, Guerreiro. Cara, a minha única. Eu acho que se fosse há quatro anos atrás essa contratação, estaria. Vocês estariam todos. Ninguém ia conseguir dormir, porque eu tava estourando um monte de foguete. Mas, cara, tem que ver a situação física dele, né? acho que é o primordial então confiar no Havaí, no departamento médico e ver como é que ele tá acho que qualquer jogador que tenha qualidade vai ser fácil de encaixar nesse time do Havaí principalmente com, se ele entrar no... nesse mindset aí da galera do fechado com o Barroca mesmo pô, tem tudo pra dar certo tudo pra dar certo mesmo e torcer o Havaí não perder nenhum jogador na janela, né, como o Bissoli o Raniel, Arthur Chaves acho que se o Havaí manter e conseguir agregar com o Guerreiro, né, bem fisicamente, tem tudo para dar certo. Ninguém fala
3: é... mais sete, ninguém fale mais de sete, por favor, que, que palavra desgraçada. <risos> mas, mas eu espero que, assim como o Cosseira falou, não seja para o lugar do Bissoli, que o Havaí não perca o Bissoli nessa janela, porque daí é imbecilidade, né? Perder, trazer o Guerreiro e perder o Bissoli. Nós temos que ter esses dois no elenco, O Bissoli não vai jogar todos os jogos, o Guerreiro não vai jogar todos os jogos, o Muriqui não vai jogar todos os jogos, a gente tem que ter peças, e o Guerreiro é uma peça fundamental, seria fantástico, será fantástico se amanhã o Guerreiro assinar? Cara, o, o, o Fernando falou que ninguém ia estar dormindo de tanto foguete que ele ia estar soltando se fosse há cinco anos atrás, hoje isso tem que acontecer. vai ser a contratação pro ataque fala
0: costeiro desculpa te interromper novamente, mas dois pontos importantes aí, já o Guerreiro já pra questão de mídia, pra divulgação da marca Havaí já tá fazendo um bem danado esse já é um ponto que a gente já tem que valer aqui, já tem que avisar o torcedor Havaiano, e o outro ponto que tu falou aí sobre o Havaí deixar ou não deixar, quem manda no passe do, do Bissoli é o Atlético Paranaense, então assim ele tá aqui emprestado se o Atlético Paranaense resolver é, vendê-lo para algum outro time, passar, enfim, é, aí é, o Havaí não tem culpa disso. Então, é, talvez seja uma situação. Só que, que... Só que que... E hoje a gente está falando do terceiro artilheiro do
3: Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Claro, é? mas existe uma coisa, ô, ô Coceira, claro, o, o Atlético Paranaense tem toda a liberdade de fazer o que quiser com. É dentro dos limites da lei, óbvio, com o, o Bisoli, mas eu acredito que haja uma diplomacia que o Havaí consiga. Se houver uma certa. Algo. O Havaí não precisa subir. Ah, então tá bom, o Atlético pode fazer o que quiser, não. Acho que dá para conversar. Acho que os presidentes podem conversar entre si e dizer: pô, não faça isso agora, deixe ele, ele vai valorizar muito mais se ele fizer o Havaí pegar uma sua americana, por exemplo, vocês vão conseguir emprestar o vender ele muito mais caro, sabe? Um poder de, de negociação, conversar, ter esse tipo de diálogo, pô, o diálogo acerta tudo, cara, o diálogo acerta tudo, não pode abaixar a cabeça, ah, então tá bom, dane-se, não, não é dane-se, vamos conversar, vamos conversar, pode ser melhor para o próprio Atlético Paranaense, receber depois e receber um jogador muito mais valorizado, se o Bissoli ficar, por exemplo, então eu acho que o Havaí tem argumentos para manter o, o jogador aqui também. É o que eu imagino, que não é uma coisa... O Atlético quis, então, tchau. Não é assim, acho que dá para ter uma diplomacia nessa nessa negociação.
1: Bom, galera, acho que duas horas e 43, né? Estamos chegando aí no final do nosso programa. Então, já vamos fazer aquele famoso dois em um, né? Já dá o palpite, já se despede também aí, dá o recado final para todo mundo poder dormir descansar que amanhã nove e meia todo mundo tem compromisso pode começar aí pelo nosso querido Gabriel
4: Takazaki vai eu daí vai na ordem aí termina com aí volta para ti e daí o Alexandre termina já cara agradecer todo mundo aí que participou no, no chat aí agrade... é, agradecer a galera E também a vocês que participaram comigo nesse debate. Mais um legal, falar de Havaí sempre. E vou chutar amanhã 1x0 Havaí, gol do Potker, vitória. E vamos para cima. E lembrar que quarta tem entrevista com o Bruno Comicholi. Então vamos, quarta, prestigiar a gente aqui. Mais uma entrevista para o canal.
2: Obrigado por quem ficou com a gente né, até agora. É, como o Felipe disse, a gente espera vocês na quarta-feira, vai ter o pré-jogo e antes, né? A gente vai começar o programa às oito, então antes vai ter a entrevista com o Bruno Comicholi, o, o vice-presidente do Havaí, e o meu palpite para o jogo vai ser 2 a 1 para o Havaí. O Bissoli vai fazer um de pênalti, porque a gente precisa dos pênaltis, E o outro vai
7: ser do Renato, então, que eu olhei do ex. Sou eu agora? Posso falar? Lógico, amigo. Meu palpite.
0: (risos) Ó, amanhã vai surpreender, vai fazer um 2x0, um jogo tranquilo diante de mais de 30 mil pessoas. 2x0, um gol do Rafael Vaz e um gol do Bissoli. É isso aí. E ah, queria só deixar aqui, aproveitar também, mandar um abraço para minha mãe. Beijo, Dona Elied. Um abraço para a senhora aí. Te amo. E a outra coisa que eu ia falar para vocês, que era muito importante, mas acho que o Taka já falou, que é a respeito de quarta-feira, que a gente tem uma entrevista aqui, que vai ser bem produtiva com com Michole. É isso aí, um abraço. Ah, gente... Não adianta o Havaí amanhã perder e todo mundo ficar nos grupos de WhatsApp e reclamando, xingando porque o Havaí não presta, porque aquele jogador é aquilo, porque aquele não sei o quê, porque isso. Clara, é só manter a calma e, e o Havaí não vai vencer todo mundo, não vai sair ganhando todo mundo. O Havaí não é o, o Real Madrid, o Havaí é maior do que o Real Madrid, pelo menos, em, pelo menos no meu coração. Um abraço, ótima noite para vocês que a gente tenha um ótimo jogo amanhã.
5: Pessoal, vocês sabem que quarta, Fernando, tô brincando. Cara. É... cara, meu palpite para amanhã, eu achava que o Diego Matos ia jogar de lateral esquerdo, titular, então eu achava que o Havaí ia tomar uns 3 a 0 Agora que tem a possibilidade de ser o Natanel jogando, acho que pode ser um empate. Acho que o Havaí pode garimpar uma pepita de ouro, um 0x0, um 1x1, com gol de pênalti do Bissoli, né? como sempre. Como o Takazaki falou, a gente precisa dos pênaltis. E quero agradecer a todo mundo que está com a gente Até o próximo domingo na ressacada Até amanhã no programa né? É quarta-feira, na verdade né? E vocês sabem o que tem na quarta-feira? Claro que vocês sabem, mas eu vou deixar o Fernando falar Fala aí, Fernando
1: Isso aí, quarta-feira, 8 horas da noite Um pouquinho mais cedo, galera Não vamos perder no horário Entrevista com o Bruno Comicholi E depois aquele pós-jogo Que vocês já estão acostumados Do Isto Havaí Bom, é, também agradecer a galera aí que está comentando seus palpites. O Ednei mandou 2x2, dois dois, o Patrick 3x2, é, o Jean, Paulo Martins 2x1, um, o Thiago Roberto 1x0, um é, e a Marina também se escondendo comentando aqui 1x1, um um, voltaremos com a pepita de ouro. E, bom, queria agradecer ao Sérgio, da Serviconte, que... Se tornou também patrocinador do Isto é Muito obrigado por apoiar o nosso projeto aí, cara. Tamo junto aí de coração, brigadão. Também agradecer ao Vulcan Burger, que continua nos apoiando, como sempre. Obrigado ao Vulcan. E, bom, gente, acho que é isso. Já tá falado, né? Amanhã, já sabem, não vou mais repetir nenhuma vez. É... E, bom, meu palpite amanhã é 3 a 0 com três gols do Renato, só para calar minha boca. (risos) Bom, então, isso aí, galera, obrigado. Ah, antes de passar a palavra aqui para o nosso querido Welcome to The Machine, tem esse comentário aqui do Beto, ele queria que tu lesse esse comentário com sotaque cearense, ele me pediu aqui no privado, então, por favor, The Machine, leia esse comentário com sotaque cearense.
3: Fomos criados no pasto do bode. Medicaba não. Medicaba não, pô. Meus amigos, torcedores havaianos, o dia chegou. Faltam apenas nove minutos para o dia da vitória. Para Havaí e Ceará. Venceremos? O empate muitas vezes é uma vitória. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nessas duas horas e cinquenta minutos, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete superchats estiveram conosco, participando, brincando, vários brincalhões. Muito obrigado a cada superchat. Muito obrigado a você que ficou até agora quase meia-noite com a gente no podcast. Muito... Oh, mais um superchat aqui, ó do Leonardo Barbosa. Muito obrigado. Não esqueçam. <risos> do Benfica. Verdade. Eu quero agradecer também as aos nossos patrocinadores, o novo patrocinador que eu vou tirar o óculos, Savicont e Vulcan Burger, que estão nos apoiando, nos patrocinando. Muito obrigado a ambos. Vocês são demais. E eu quero terminar falando sobre o meu palpite. Eu acredito que vai ser zero a zero. Uma pepita de ouro será trazida da capital cearense para nós. Voltaremos com mais um ponto na bagagem para Florianópolis dessa viagem. Assim espero. Será um jogo complexo, mas será um jogo possível. Então vamos acreditar. Eu vou terminar muito empolgado e muito feliz essa essa live, esse podcast, com uma antiga cantiga de roda que os mais antigos lembrarão, os mais novos conhecerão ela se chama, e ela tem muito a ver com o que vai acontecer talvez amanhã conosco ela se chama Escravos de Jó e ela diz assim Escravos de Jó jogavam caxangá, eu não conheço esse jogo mas isso não vem ao caso tira a bota deixa o sabelê ficar não sei quem é sabelê, mas deixa ele ficar guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue guerreiro Ó, guerreiro,
7: amanhã vai assinar. Boa noite.